0: Et comme toujours, on attend la toute fin de l'émission pour dire que si vous aimez, laissez un commentaire et 5 étoiles. C'est ça. Parce
1: que je rappelle que la justice n'est pas affaire de popularité, mais le podcast, par contre, euh, oui. Oui.
2: Mais je crois que je, je mettrais cette phrase-là qu'on entend maintenant qui dit qu'il faut mettre 5 étoiles au podcast sur euh, partout où vous pouvez, au début de l'émission. Comme ça, c'est ça. <rire> au début de l'émission et à la fin et de l'émission. voilà. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
3: Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr
2: Pauvre bureau, pauvre bureau, pauvre bureau. Euh, bonjour et bienvenue dans le Random Culture Club, épisode 12, 13 ou 14, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Un podcast où, vous le savez, on s'amuse à tirer au sort des pages Wikipédia et à vous dresser des chroniques culturelles qui s'y rapportent euh, je suis martin je parle très très fort dans mon micro je vais essayer de baisser un peu pour que ça soit plus sympathique à entendre euh, je suis entouré de sylvain et florence pour mener à bien cette mission comment allez-vous comment allez-vous madame
1: ça va bien ça va bien merci je voulais vous dire que j'avais écouté le dernier épisode euh... Euh, hors, hors série et que, que c'était super hein. franchement c'était tellement oh. bien que euh, j'ai hésité à revenir <rire> du coup mais, euh, mais non en fait je... on je pourra faire mieux
2: ouais, merci c'est
0: gentil <rire> non, moi ça va bien écoutez euh, ce, ce podcast c'est un peu ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins <rire> mais, euh, mais mais ça va, non, non, ça va rudement bien et on est très satisfait du, du random euh, pop club on en refera un bien ouais donc on avait on ouais. on a
1: même il y a des gens qui nous écoutent apparemment on, a, on avait ça,
2: fait un hors cool. série qui s'appelait le Random Pop Club 1979 où pour euh, suite à un cheminement dont je ne me souviens plus exactement on avait décidé de de, de, de parler de chansons <rire> de 1979 on avait été rejoint pour l'occasion par Max Besnard qu'on remercie qu'on embrasse et, euh, et voilà écoutez on était content de le faire j'ai l'impression que vous étiez content de l'écouter euh, même si on a eu quelques Jérémyades d'habituel, parce que ni niña, il a pas de M, ni ni il n'y a pas machin truc, il n'y a pas ma chanson disco préférée de 1979, oui bah faites le votre podcast, et puis c'est tout.
1: Il y, y a du sardou aussi, Mais Évidemment,
0: <rire> c'était sûr. Non, non, il y, y a eu un gros débat sur... Est-ce qu'on a choisi la bonne chanson de Joe Dassin Moi j'ai respecté les règles constatées par l'huissier. <rire> 1979,
2: c'était Le Marché ah non, au mais On a été extrêmement rigoureux que, que des chansons de 1979 ou des chansons avec 1979 dans le titre. Ou avec 1979. C'est comme un groupe. À... <rire> avec. Voilà, il y avait
0: 1979. Avec
2: un chanteur qui avait 1979 tatoué sur son front. Bref. <rire> voilà. C'était plus compliqué à trouver, mais. Euh, la dernière fois, on a tiré au sort... Alors, c'était pas la dernière fois, du coup. La dernière fois, c'était le Random Pop Club. On parlait des chansons de 1979. Donc, lors du pénultième épisode, nous avons tiré au sort, euh, au bout de la nuit, dans un contexte assez épique. On était fatigué. Il était bientôt 23h. Vous vous rendez compte Le sujet suivant, qui est la corruption politique. Ou la politique de la corruption. La, la corruption, corruption politique, politique
0: est c'est la corruption politique qui est un détournement de l'utilisation du pouvoir public dans le but d'en retirer des avantages illégaux. Cela intéresse le monde politique, comme politique, parti politique, élu, membre du gouvernement.
1: Et pas femme politique, vous noterez, <rire> ça n'est pas, mais, ça pas c précisé.
2: C'est un truc d'homme. Ça, ça c'est un truc, de, bon truc de bonhomme, la corruption. Euh, en même temps, euh, c'est bien parce qu'on est un peu dans l'actu, là, quand même. En même temps, on est toujours pas dans ah est... euh, 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 Ce qui est bien avec la corruption politique.
1: Non mais là vraiment niveau timing, euh, le, le random a super bien fait les, les choses. Euh, et, euh, et là, c'est une émission idéale entre entre deux élections. Euh,
2: ouais, entre deux élections. Deux
1: élections importantes pour notre deux pays. Deux élections, le mmh. verdict de
2: la ouais. Fillon et aussi euh, on a tué Régine.
1: Rends oh, l'argent, pardon. Excuse-moi. J'ai failli le dire et... On, on, on s'excuse et... auprès oui, de Régine. la
2: famille de Régine. Parce qu'on a parlé de Régine dans le, ah oui, on a parlé de dans le Random Pop Club club pop club, et bah, elle en est morte. Mmh. Enfin. Voilà.
1: Et de Tu Survivras en plus. Hein.
0: Bon, <rire> Donc, euh, bon. On n'est pas responsable de tous les maux du monde, rassurez-moi.
1: <rire> non, euh, la corruption politique, euh, c'est prouvé que ça, ça, ça a commencé bien avant le, le Random Culture Club.
0: Bon, oui. ça va. Peut-être qu'on va y mettre fin ce soir. Peut-être.
1: Hein. <rire> Comme on a mis fin à Regine, j'ai un doute. J'ai un doute quand même.
0: Peut-être que l'argent sera rendu.
2: Peut-être, peut-être.
1: Tu as dit, pour venir à, à Regine, on nous bassine quand même vachement avec le genre euh, faut bien manger, faut se coucher tôt et tout. Enfin euh, moi, elle me, elle me donne foi du coup. En... On faire quoi. la teuf
2: euh, ouais, boire ouais, des bières et bah, faire n'importe bah, quoi. Euh...
1: Bah ça. écoute, euh, visiblement, il y en a qui ça, ça réussit et euh, il pas à son âme. Franchement, je pense que c'est pire bien, bien éclaté et qu'elle a bien, bien régalé plein de gens aussi. Ouais. Voilà, bref, bien, qui va bien,
2: c'est qu'il plus fort, euh, Régine versus Michou.
1: <rire> <rire>
4: <Putain>.
2: <rire> <rire> ok, je veux en être.
4: <rire>
2: bon, allez, on va écouter un jingle et puis après, on va, on va parler. Très, très vite.
3: La vie est faite d'une multitude d'instants. La mort est un instant unique. Et l'amour. Ça parle de l'amour <rire> C'est la chose la plus difficile au monde. Le pudeur s'en mêle, les grandes phrases sont creuses, des petits mots superficiels. Les adolescents, les Roméo et Juliette de ce siècle finissant, ont leur mot à eux pour parler d'amour, comme ceux des générations précédentes. Ils se cachent derrière des formules du genre elle me branche cette nana. Mais pas toujours. Les romantiques sont toujours là. C'est déjà si difficile. de Mardi cette à nana
1: deux. là. Marre de cette.
3: C'est encore une autre histoire.
0: C'est beau, punaise. Putain. Sacré Pierrot.
2: Oh là 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 là. Euh, alors on a, on a un programme très très chargé, on va faire trois chroniques. Une musique, une ciné, une, euh, une série. Euh, J'aimerais bien commencer par la chronique musicale, si la personne qui en charge de chronique musicale est d'accord. Je suis totalement d'accord
0: et totalement parti et partout. Ça n'a pas été simple de trouver un peu de. de, de de musique, de chansons qui parlent de corruption. Alors j'avais trouvé un truc un peu obscur, un album qui s'appelait Corruption, L'Aïe et je ne sais plus quoi d'un <rire> groupe très obscur qui s'appelle Nouvel Ordre, mais ça me semblait un peu un truc de droite donc je me suis dit, on va avoir des problèmes encore. Déjà la dernière fois j'avais parlé de Michel Thor ça m'a valu une avalanche de, de commentaires haineux. Donc j'ai trouvé une chanson sur la corruption. Et Il est fonction. la corruption. La chanson s'appelle Corruption sur une musique de Romain Humeau du groupe Eiffel. C'est extrait du 23e album studio de l'auteur, compositeur, interprète Bernard Lavillier. L'album s'appelle Sous un soleil énorme, il date de 2021. Bernard Lavillier, bon bah vous le connaissez, il est né le 9 octobre 1946 à Saint-Étienne. Ou à Firnimi, selon les sources. Oui, parce qu'il y a deux sources, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est né. C'est tout Bernard, ça a une vie faite de mystères, de voyages à travers le monde, euh, une centaine de rencontres et surtout 1000 euh, métiers
3: Allez, Bernard Lavier Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Il te reste plus de métier à faire Bernard vie Ah c'est obstétricien Ah non tu l'as fait en 80 la moitié de les Fatal Picard des Bernard
0: Lavillier C'est tellement beau d'avoir une chanson Dédiée à Bernard Lavillier Que je me suis dit c'est l'occasion rêvée de vous parler Des Fatal Picard euh, Les Fatal Picard Alors ils sont pas forcément Picard On n'en sait rien La légende dit que euh, Le groupe s'est formé à peu près en 2000 Que une fois ils ont chanté une chanson Avec l'accent Picard et que quelqu'un aurait dit Oh là là ce truc en, en Picard C'est trop fatal moi je dis pourquoi pas, c'est possible. Alors les Fatales Picards, c'était avant tout, au tout début, plutôt des, des, des chansonniers, plutôt que des, des vrais musiciens. C'est-à-dire que la musique, ça passait plutôt en second plan. Ils étaient plutôt là pour faire des, pour faire des blagues, ils s'en moquaient un petit peu de, de, de l'aspect musical de ce qu'ils faisaient. Hein. C'était plutôt des sketchs, plutôt des choses comme ça. Et en fait, les choses vont prendre une tournure. <rire> pardon, avec l'arrivée de Paul Léger en 2005, qui avait été découvert lors d'un concert avec son, son groupe qui s'appelait La Sex Bombe, qui, qui vient dans le groupe d'abord en tant que, 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 que guitariste et puis en tant que chanteur. Et cet album sur lequel il y a Bernard Lavillier, qui date de 2007, qui s'appelle Pamplemousse Mécanique, c'est là où, pour la première fois, ils vont vraiment faire des morceaux qui sont, qui tiennent la route et qui ne sont pas que des blagues. Il y aura toujours de l'humour, il y aura toujours euh, des chansons un petit peu gag, mais on, il va y avoir un soin qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, apporté à, à, à la musique, beaucoup plus que c'était le cas avant. Alors, on, on va parcourir un petit peu la discographie justement à partir du moment où la musique est, est devenue un peu plus importante, mais on va prendre ce qu'on appelle un peu le chemin de traverse. Parce qu'en fait, les Fatal Picard, on les connaît pour euh, pour euh, plusieurs choses. On les connaît pour l'avoir participé à l'Eurovision, on les connaît pour avoir, euh, avoir eu une chanson euh, censurée euh, sur la. Euh, mort de Johnny ils imaginaient qu'est-ce qui se passerait lors de l'enterrement de Johnny chanson qui a été la maison de disque a dit ah, en fait ben non parce qu'on est la même maison de disque que Johnny blague à part en fait au début la maison de disque avait dit ah oh, c'est génial on adore on vous soutient et dès l'instant où l'entourage de Johnny a dit ah ben en fait nous on n'aime pas trop la maison de disque a dit ah oh, ben non en fait nous non plus on n'aime pas menteur <rire> euh, chaque, chaque chanson il euh, y, y a un petit thème et c'est jamais des, des thèmes euh, c'est jamais des thèmes qu'on s'y attend. Par exemple, ils ont une chanson sur les profs qui s'appelle La Sécurité de l'Emploi. Il y a une un chanson sur l'album la, sur Proveillance Mécanique, une chanson sur la Française des Jeux, une chanson sur la beaufrie qui s'appelle Au mariage de Kevin et de ma sœur avec cette phrase que j'adore parce que leur joli discours, leur coming-out politique, même la fin de festing, c'était plus bucolique. Mmh. <rire> et il y a une chanson qui a commencé à, 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 un petit peu à marcher, qui a fait un petit peu le tour et qui justement résume aussi bien ce que c'est Les Fatales Picards, c'est... Cette chanson.
3: Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès en face du square Maurice Torès avant d'aller vivre à Montrouge. la 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 la, la, la.
0: mon père était tellement de gauche alors je vais vous faire moi aussi mon coming out politique euh, mon papa il est de gauche et bien communiste euh, donc cette chanson euh, évidemment me parle mais parle aussi à plein plein de gens parce que c'est un peu tous les clichés de, 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 du communisme, et surtout, c'est une chanson qui est un petit peu douce amère. Et en fait, cette, cette, cette ambiance douce amère, alors que la plupart du temps, c'est quand même les Fatal Picard, des choses un petit peu qui envoient du bois. Il y a beaucoup de guitare tout le temps, il y a toujours beaucoup de. Enfin, c'est rock, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme un groupe surtout de scène. C'est-à-dire qu'en fait, ils testent leurs chansons sur scène avec. avec euh, enfin, voilà, avec un... ils font des grandes tournées, ils font, ils font, ils font, ils font beaucoup de choses. Et donc, euh, chaque, chaque chanson est plutôt dynamique mais dans chaque album on trouve des petites chansons qui sont un tout petit peu différentes un petit peu à côté sur l'album d'après qui s'appelait Le sens de la gravité on va, on va trouver une chanson je vous ai parlé des thèmes étranges il y a une chanson qui s'appelle Le combat ordinaire qui est une chanson sur les ouvriers avec cette, cette petite phrase certains soignent leur peur du vide à coup de 21 avril c'est assez joli et ça résume beaucoup de choses et il y a aussi cette chanson qui est, à mon sens, assez joli.
3: Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins. Pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins. Sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin. Poussant ses vagues au creux port, très loin du canal Saint-Martin.
0: Canal Saint-Martin, il y a une petite référence dedans à Don Quichotte. C'est pas pour rien cette chanson. raconte l'histoire d'un SDF qui est au bord du canal Saint-Martin à Paris. Et Don Quichotte, c'était surtout les enfants de Don Quichotte, une association euh, française euh, qui a été euh, beaucoup médiatisée dans les à la fin des années 2000, euh, de la fin des années 2000, avec notamment Augustin Legrand qui était un, qui est un acteur et qui est et qui avait pour qui ont eu comme 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 envie de prendre la défense justement euh, de tous les SDF qui à l'époque étaient le long du canal Saint-Martin, très très loin de l'ambiance Amélie Poulain. Et cette chanson justement décrit le quotidien d'un SDF et, justement, et qui rend hommage au travail d'Augustin de, de, Legrand et des enfants de, de Don Quichotte quand je vous disais que c'était à la fois un groupe à la fois un groupe drôle et à la fois un groupe qui dénonce c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une vraie derrière, quand je vous parlais qu'ils parlaient des ouvriers, ils parlaient
2: des SDF Martin Alors, je me permets euh, une minute dauto puisque tu parles des enfants du canal Saint-Martin. Euh, il faut savoir que de cette crise est née un mouvement local euh, rattaché à Emmaüs, qui s'appelle Emmaüs Défi. Et euh, j'avais eu euh, l'honneur et le privilège de faire un, un, un reportage podcast sur euh, l'histoire de. Enfin, sur euh, l'activité de MAJ Défi euh, l'année dernière. Et ça s'appelle euh, MAJ Défi, une histoire solidaire. Et c'est. Euh, et je, je. Franchement, c'est hyper bien. <rire> je ne sais pas parce que je l'ai fait, mais c'est parce que les gens qui parlent dedans oui. sont. sont Alors je
0: l'ai écouté, c'est hyper, hyper intéressant. Ouais.
2: C'est hyper positif, en fait. Et c'est euh, franchement ça donne le moral en fait euh, à écouter, donc je vous, le, je vous le recommande une fois de plus, c'est pas parce que je l'ai fait, mais c'est juste parce que je trouve que les gens qui parlent dans ce, dans ce documentaire euh, méritent d'être écoutés. Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse. Euh, donc vous l'avez vu c'est des thèmes qui sont un petit peu à côté
0: euh, ils ont même des thèmes sur les gens en fait c'est ça qui est assez intéressant chez Fatal Picard c'est qu'ils parle des gens il euh, y a une chanson qui s'appelle noir avec un petit S qui est sur le requin D mais pas sur le requin D vraiment sur les fans de requin D sur ce que sont devenus aujourd'hui les fans de la Manon Negra <rire> les fans de Noir Désir et les fans des Berrurier bon bah forcément noir et donc ça donne une chanson très 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 euh, enjouée très euh, très pam 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 Allez. mais on est sur la côté. On est sur Elle que son
1: déprime que cette <rire> chanson. Ah
0: bah oui, Alors on est sur le sur, sur la côté. Il y a sur le même album Coming Out en 2011, il y a une chanson sur le Coming Out, il y a une chanson sur le retour à la à la terre, sur un Parisien qui s'installe euh, euh, à la campagne, il y a une chanson sur Poutine okay, qui est vraiment euh, paf dans l'actu aussi, et Tonton.
3: Aujourd'hui Tonton est mort, son cœur battait hier encore, il aura traversé le temps, loin des soucis, loin des tourments. Il s'en ira demain matin, tutoyer les anges du Seigneur
2: au paradis
3: des amateurs. Je vous ai mis que les plombantes, hein, vous croyez
2: Tonton était un homme bien, sûrement le meilleur des pères.
3: Comme hier moi je me souviens des étés au bord de la mer. Un
0: groupe qui fait un peu du Punk avec un quatuor à cordes qui rend hommage à un certain Tonton. Pourquoi cette chanson elle est géniale Eh ben je peux pas vous le dire parce que je ne veux pas vous la spoiler parce que comme dans une nouvelle, l'art de la nouvelle est souvent résumé à l'art de la chute, c'est-à-dire en gros on va construire quelque chose très rapidement en un petit château d'ombre et paf, toute la chute va faire descendre le château d'ombre. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette chanson. Donc je ne vais pas vous la speller je vais vraiment vous l'encourager à l'écouter. Elle sera évidemment dans la playlist Spotify du Random Culture Club. Euh, c'est justement là le talent, c'est-à-dire où on, on arrive à toucher du doigt l'écriture, le talent d'écriture, le talent de mise en scène, c'est-à-dire où on va avoir un, un décor dépeint en très peu de temps, très peu de mots, et où une chute va vous cueillir. Parfois la chute peut être drôle, parfois la chute peut être tragique. Je vous laisse euh, juge sur la fin de, de tonton. Je veux pas vous la raconter. Est-ce que vous connaissez tonton euh, Flo et Martin Est-ce que vous l'avez écouté celle-ci ou pas Non. Ouais. Non. Donc tu connais la chute Flo Je ne sais pas ce que ouais. tu, tu me diras après. Si, 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 <rire> ce que tu en penses. Ouais. Euh, on, on continue dans, 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 dans l'aspect. Parfois la drôlerie, c'est aussi un petit peu se, se, se parler simplement du, du quotidien. Et forcément bah, de l'amour.
3: L'amour à revendre, du à foison. Le soleil
0: chanson sur euh, l'amour à revendre en fait c'est un peu les vieux jack brel mais euh, version Fatal picard on est on est dans quelque chose à la fois de toujours très sensible très fin qui va décrire la vie d'un couple euh, entre le début où on a de l'amour à revendre et à la fin on a de l'amour à revendre parce qu'on a en fait on en donne plus en fait tout simplement donc je vous avais dit c'était très drôle mais je vous ai eu parce qu'en fait non c'est super sensible c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît, je, je vous ai appâté avec les vannes comme on appâte les moineaux, les pigeons sur le balcon quand on vit sa vie par procuration et ben moi je vous ai eu avec <rire> les vannes et en fait non vous allez chialer quand même on continue un, un petit peu euh... Sur l'album suivant en 2013 euh, Non c'était celui-là pardon euh, L'amour à revendre 2013, 7ème ciel sur deux, sur, En 2016 sortait Country Club avec cette chanson qu'on peut croire Quasiment sans sens, ça s'appelle Le Magnet du Jura Le
3: Magnet du Jura Pas celui du Encore moins celui Il y a plus de guitare là Je le du Jura cette
0: chanson est sur les frères Kouachi. Alors oui, ça peut vous paraître chelou. En gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui fait un massacre pour avoir le magnet du Jura. Et il est prêt à tuer tout le monde pour ça. Et donc, le, 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 le texte raconte l'histoire d'un mec qui veut tuer tout le monde, qui veut buter tout le monde, qui tient des gens en otage pour euh, pour, pour, pour avoir son putain de magnéte du Jura. Et en gros, c'est ça, ils essayaient de dénoncer l'absurdité des terroristes, l'absurdité de, 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 du monde, C'est en 2016, hein, donc post-2015, où justement, et donc, ce, quand, moi, je ne l'avais pas, hein, c'est quand, quand, quand j'ai eu la chance de rencontrer Laurent des de Fatal Picard dans, dans, dans le Camtar, euh, qui m'a expliqué sur quoi était le, thème de la, le vrai thème de la chanson. Et là, quand on le sait, on fait, ah ouais, ok. D'accord, ok, ouais, ça dénonce donc, ça dénonce de manière très fine, euh, parfois ça tire à balles réelles hein, comme le cas avec Poutine ou comme sur cet album il y a une chanson qui s'appelle « et creuse » qui est sur les ouvriers qui fabriquent des stades au Qatar, avouez que niveau sujet glamour, euh, pourquoi pas, euh, voilà, mais c est, c est, ça dénonce. Enfin 2019 est sorti le, le, le dernier album qui s'appelle « Espèces menacées » et on va trouver deux chansons qui résument à peu près ce, ce que je vous ai dit.
3: Cet arbre-là, c'est le mien Je l'ai salué Chaque matin Que tu faisais avant d'aller Creuser la terre, faucher les blés Il faisait froid Il y avait du vent Qu'importe, pendant 40 ans Ce fut moi, la pauvre pomme Qui s'en allait nourrir les hommes Mon
0: arbre qui raconte l'histoire d'un agriculteur avec... Bah, une chute encore Qui est assez facilement euh, imaginable Quand je vous parle d'arbres agriculteurs hein, Vous voyez à peu près comment ça va finir bah C'est que les arbres Et, euh, sont euh, amis, vous... les amis de la justice C'est <rire> exactement ça Et euh, donc Je vous l'avais dit, tendresse euh, Mélancolie, trou douceur Etc, mais il y a quand même aussi Un petit peu d'énervement
3: Même si je vois bien que dans nos yeux Il y a moins de flammes, il y a moins de feu Moi j'aimerais Redevenir un point levé the corner.
0: Dans un ciel de 1er mai, une chanson qui dit que, ben voilà, il faut pas se laisser avoir, il faut, euh, il faut, on veut revivre euh, le point levé dans un, comme dans un soir de 1er mai, avec une chanson qui est très énergique. Sur leur site, ils ont cette déclaration, quand on leur dit, euh, vous êtes engagés, euh, ils disent, bon, bah non, nous, on fait des concerts, on fait pas des meetings, euh, et ils disent, euh, nos chansons véhiculent une certaine idée de l'humain qui ressemble beaucoup à celle que la gauche, au sens large, a pu défendre depuis ses origines, mais la gauche dite de partie n'a pas la des idées de gauche. Donc voilà, c'est un couple de gauche, certes, avec beaucoup de contenus qui sont, on peut penser politique, je ne sais pas. Moi, je j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement politique, c'est surtout humaniste avant, tout, avant toute chose, avec un regard acéré sur la, sur la société et sur les gens. Il euh, y, y, y a parfois très cruel, parfois très tendre. Euh, la chanson Coming Out sur justement le Coming Out, qui est une chanson extrêmement tendre. Euh, donc, beaucoup de chansons qui sont, qui sont, qui sont très variées. Pourquoi j ai, j ai, je me suis focalisé, non pas sur les débuts, sur John Man, tout ça parce que ça c'est vraiment des chansons c'est du gag c'est jumbay man tu joues du jumbay et en plus tu joues mal et en plus tu joues fort euh, voilà donc il y a plus que ça. Il y, y a parfois un petit peu de, de dénonciation. Je vous connaissais peut-être l'histoire d'une meuf qui raconte l'histoire d'une artiste qu'on ne nommera pas, euh, qui participe au concert des enfoirés, hein, où, où, où l'artiste espère tenir Coluche par la main. Enfin euh, voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir et ça reste très très drôle. Et surtout grâce à grâce au Fatal Picard, on a la meilleure phrase du monde qu'on a pu trouver sur sur la Bretagne.
3: Dans tous les concerts de Noël un scorpion, il y aura toujours un con <rire> avec un drapeau breton.
0: Quand je vous disais que c'était drôle. Voilà, sur le Random Culture Club, vous aurez les chansons donc les plus déprimantes des Fatal Picard. Ces cadeaux, ça nous fait plaisir, mais ça vous changera des chansons qui font rigoler et tout ça. On fera peut-être, si vous êtes super assages, les, les chansons les plus drôles des Fatal Picard. Je vous encourage à le découvrir. J'ai essayé de prendre un petit chemin de traverse, de ne pas tomber dans les chansons, les trucs les plus connus, mais de vous parler des, les, un, petit, un, petit, un petit pas d'à côté, comme on dit, euh, comme on dit vulgairement. Ben merci beaucoup. Voilà pour moi tout ça grâce à Bernard Lavillier. Merci Bernard. Oh.
1: À noter que cette chanson là, qui, qui passe, se termine sur un concert du Mouvement. Fait.
0: C'est ça. Il y a pas de, il a pas de hasard.
2: <rire> L'accident bête.
1: Coïncidence. Je ne pense, pense
2: pas. Merci pas. Sylvain. Euh, C'est cool. Enfin, franchement, euh, tu sais, je, 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 je suis pas personne. Enfin, je... malgré leur passage à l'Eurovision, qui, qui, qui est quand même le truc le plus what the fuck qu'on pouvait imaginer. Euh... <rire> vrai. et pourtant et, aussi, dire, sachant qu'on avait déjà eu Sébastien Tellier comme what the fuck inattendu euh, malgré ça je pense qu'ils sont quand même pas très très connus enfin, moi en tout cas j'avais jamais écouté jusqu'à aujourd'hui je vais pas prendre mon cas pour une généralité mais mais en tout cas je, je, si, si je peux je me, me, me permettre un,
0: un une des choses aussi qui est, qui est, qui est, qui est... Est pas mal et les concernant c'est qu'à un moment ils ont très vite fait le choix de, de, de l'autoproduction c'est-à-dire qu'ils ont signé chez une majeure, mais après en fait ils ont financé tous leurs disques leurs disques live euh, les, des, certaines tournées et les disques même maintenant le prochain disque euh, va s'appeler le syndrome de Godborg euh, c'est il y a la chanson qui est sortie qui est, qui est assez rigolote en fait en gros c'est comme le syndrome de la tourette sauf que là le, la maladie de Godborg c'est quand tu dis tout ce que tu penses mais sans filtre quoi. et euh, en gros ils il financent tout ça par cross-funding et donc ils ont très souvent 1000, 100, 000, 100 000 euros pour faire un disque ce qui est très confortable et ça leur garde une, une autonomie et une liberté donc ils ont aussi mis en application ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est
2: facile quand on vit bien chauffé
0: de, de, de dire ah oh là là il faut, il faut baisser le chauffage en,
2: en tout cas euh, moi ce qui m'a vachement touché et intéressé quand j'ai découvert euh, ce matin euh, les Fatal Picard c'est que, alors, musicalement, je t'avoue musicalement, que j'avais un peu peur. Surtout sur les premières notes et les, premières, euh, les premiers trucs que j'ai entendus, je me suis dit, oh là, ça va me ramener vers des trucs que, que je veux plus écouter, que j'écoutais quand j'étais tout jeune et dont je veux plus, tu vois, genre les VRP ou, euh, ou des trucs comme ça. Mmh.
0: Ludwig van de 90 euh, Ouais,
2: je me mets un peu à côté. Et finalement, en fait, c'est un autre délire quand même, malgré tout. Effectivement, musicalement, tu sens que c'est c'est pas pas c'est pas aussi. Euh, c'est pas aussi fin que du Michel Sardou, par exemple, mais en tout cas... Euh... <rire> non, non, Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que euh, tu sens que leur point fort, c'est quand même beaucoup l'écriture et l'incarnation quoi, de, de ce qu'ils racontent. Mmh. Et, euh, et ouais, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ça euh, ce matin, et j'ai tout de suite compris pourquoi tu les avais choisis au-delà de <rire> du point Bernard Lavillier. Mais oui, oui, c'est euh, politique sans être politisé. Et, euh, et même si on sent qu'ils ont une sensibilité politique, tout mais...
1: n'est pas politique. Euh... Tout,
0: oui, tout évidemment. Et moi, ce tout... que j'aime, c'est en fait, si tu veux, je trouve que faire des chansons sur les gens. Euh, réussir à les rendre un petit peu tendres alors que parfois ils sont très cruels On parlait, je vous parlais de la Française des Jeux euh, qui est une chanson sur euh, alors elle, elle s'achète des bouts de rêve avec Cris Française des Jeux elle rêve un peu quoi c'est à la fois d'une dureté mais à la fois d'une extrêmement juste la sécurité de l'emploi sur les profs je pense que enfin je sais pas s'il si y a des profs qui nous écoutent si vous nous écoutez dites-le nous mais écoutez la sécurité de l'emploi je veux dire la chanson sur les profs elle, elle est elle a mourir de rire, mais à la fois elle est extrêmement tendre sur, sur, sur l'épreuve. Et je trouve que, voilà, dire du mal des gens, mais avec beaucoup de tendresse, c'est pas en dire du mal, en fait. Simplement avoir un regard acéré sur l'époque qui nous entoure
2: et sur, sur en tout cas, ça. La sécurité d'emploi, c'est une chanson à personnage. C'est une
0: chanson, bien sûr,
2: bien sûr. Et toi, Florence, c'est Fatal Picard, alors
1: moi j'aime beaucoup les Fatal picards. mais d'ailleurs du coup enfin, je me suis remise un peu ça fait très longtemps que n'avais pas écouté euh, moi j'aime en fait dans les Fatal picards je retrouve tout ce que j'aime tout ce que j'ai beaucoup aimé chez Renault, mmh. avant, euh, voilà. <rire> avant avant le début de la fin avant euh, de virus et, et ouais voilà c'est bon, bon là bon. Enfin, pour moi ça ça, ça n'existe pas donc euh, voilà je suis dans le déni et, euh, et voilà, et je retrouve vraiment cet esprit, comme tu dis, de dépeindre des, des gens, euh, de, de, de dépeindre des gens, euh, enfin des, des humains euh, plus ou moins sympathiques, mais toujours avec beaucoup beaucoup de tendresse et beaucoup beaucoup de compréhension, et, et toujours avec une sorte de contexte en fait euh, qui les place, euh, qui les place dans un milieu, qui les place dans un univers et qui explique euh, ce qu'ils sont et, et ben bah, du coup euh, voilà j'aime bien euh, bon après là tu nous as vraiment fait euh, joie de vivre euh, la playlist euh, de mais, <rire> et, mais mais voilà mais pour moi c'est comme Renault enfin c'est pas pas du tout comme Renault je veux dire mais euh, le, 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 le côté euh, le côté il y a des choses vraiment des, des chansons qui sont de la pure déconne et qui sont vraiment très fun et, et, euh, et très, bah, voilà, quoi, très amusante et avec, avec pas mal de tournures de phrases, enfin vraiment euh, un gros sens de l'écriture et de l'autre côté des trucs beaucoup plus, bah, beaucoup plus tendres, beaucoup plus euh, voilà quoi beaucoup mm -hmm. plus de, qui analysent la, analyse la société et, euh, et de manière générale euh, c'est vrai que je, je pense qu'ils ont plein d'influences et que en, en gros euh, un peu, la plupart de leurs influences c'est des choses que j'ai aimées ou que j'ai écoutées ou que j'aime encore ou que j'écoute encore Mmh. Donc, euh, donc forcément euh, pour moi c'est un, bon, euh, un assez bon délire. Quoi.
0: Moi vraiment hein, je veux dire euh, la chanson euh, Canal Saint-Martin c'est vraiment une chanson qui me touche au plus haut point et euh, dans tous les concerts il y aura toujours un con avec un drapeau breton c'est la chanson qui ah, ouais, me ouais, ouais, fait mourir ça. au plus haut point. C'est oui. ça aussi que j'aime, c'est ce côté euh, alternance de joie et de peine où euh, bah, dans le même disque ils sont capables et de me faire euh, beaucoup rire et de, de, me, de me toucher et de m'émouvoir et je trouve que réussir à faire ça c'est pas facile
1: euh, non c'est pas facile la... ouais. c'est ce que j'ai toujours aimé bah, que ce soit chez Renaud mais chez, aussi chez Brassens, aussi chez Brel euh, enfin vraiment ce, ce, cette, cette alliance des, des deux et, et enfin moi aussi, je trouve que c'est ça qui, qui fonctionne quoi.
0: alors je, je dis euh, il y aura toujours un coin qu'un drapeau breton c'est pas le vrai titre de la chanson hein, vous l'aurez compris ça s'appelle à la vie à l'armor <rire> je pense qu'il y a un jeu de mots <rire>
1: Mais euh, oui, en plus, euh, voilà, en plus il y avait quand même une petite petite référence euh, référence finale. Et non, voilà, du coup, j'étais super contente que tu parles des, des Fatal Picard parce que ça m'a permis de me replonger dedans et ça faisait un petit moment et euh... et ben c'est bien, je suis bien contente. Tu vois, par exemple, j'ai redécouvert euh, comment c'est euh, biture, euh, chasse non chasse pêche et biture. Ouais. Que je trouve follement d'actualité. Euh.
0: <rire> Alors, dans, dans les classicaux, il euh, y a évidemment Goldorak est mort, qui est génial, qui imagine Actarus qui rentre euh, complètement sous du Disco, Disco Night et qui abîme euh, Goldorak. Il y a euh, Alive in Picardie, bah, sur la Picardie, euh, Met du Gras, s'il y en a trop, c'est qu'il n'y en a pas. Enfin, il y a beaucoup. <rire> ça, c'est les chansons du début, où oui, effectivement, il y avait beaucoup de. de... De, 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 plutôt de sketch, quoi, et notamment La Ferme, qui est une chanson interminable sur le, le cri des animaux, qui est à mourir de rire aussi, mais qui est, qui est vraiment un problème de santé mentale, je pense. Euh, une chanson où ils se moquent aussi sur euh, la chanson réaliste sur les bourgeois. Oui, on est obligé de faire les airs qui roulent dans ces cas-là.
1: Oui, du coup, enfin, voilà. ils, font, ils font beaucoup ça aussi de reprendre. Euh, moi, j'aime beaucoup le, 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 leur. Euh, C'est même pas parodie le mot, mais euh, leur reprise de, de style, en fait, de différents groupes, que tu reconnais très très vite. Et, euh, et je trouve que ça c'est un truc qu'ils font super bien aussi
0: ah, sur, sur euh, Pamplemousse Mécanique il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Commandante qui se moque euh, <rire> de Luc Désir, euh, <rire> des, chanteurs, des, des chanteurs qui font des, des refrains et le refrain de, de leur chanson c'est alors je chante en espagnol <rire> oh, oh, oh. voilà c'est parce que ça donne un truc bien puissant bon Merci. voilà donc découvrez euh, découvrez il euh, y a Pocachien
1: aussi dans peau le plus le 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 plus fun, plus fun euh plus fin, moins déprimante, j'aime beaucoup bon, ce sera...
0: voilà Et ils font aussi beaucoup de reprises. Ah, oui. Ça sera évidemment à retrouver... Euh... Oui, ils ont repris partenaires particuliers. Ah, oui. oh, c'est
2: bien ça. Euh... mais Je crois que ah, ça oui. avait
1: repris du Renault aussi, non Ils n'avaient pas fait un truc. Euh...
2: Bon, moi, j'étais persuadé que c'était eux qui chantaient euh, Chanteurs de droite. Mais non. Bah, oui, oui. Pas. Alors voilà une grosse confusion sur les ventes et les phétales picards depuis un moment mais euh, voilà euh, merci beaucoup Sylvain merci Florence également pour cette intervention ça sera à retrouver sur euh, la playlist Spotify du Random Culture Club et euh, on va enchaîner.
3: Adepte du spiritisme et les autres écoutez bien voici la question cruciale croire ou ne pas croire la question un peu une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Qui veut de croire à n'importe <rire> quoi <rire> N'importe qui. Comprenne qui veut
0: Ça me semble relativement clair. Je pense que dans nos auditeurs, des gens tremblent. Ils savent
1: très bien qu'on parle de fou.
2: Est-ce qu'il y a d'autres podcasts en France ou l'étranger si tu te
1: sens visé c'est que tu l'es
2: <rire> est-ce qu'il y a d'autres podcasts en France ou à l'étranger qui ont du François de Roubaix dans leur jingle ah je pose non. la question je pose la question
1: c'est du, 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 du podcast de niche c'est
2: du podcast de niche ouais. non non non, euh, non c'est les autres qui sont en dehors de la niche et qui ont tort euh, tout le monde ça. est François de Roubaix euh, je suis sûr qu'on trouvera un, un prétexte un jour pour parler et longuement le monde de, de, de François de Roubaix ouais. Euh, pas la plongée. On fera une spéciale, Pas la plongée, c'est tout ce que je vous demande. Mais euh, voilà. <rire> non. Euh, on parle de série ou on parle de film C'est ça que je voudrais savoir. Là, tout de suite, maintenant. Euh,
1: moi, je parlerais bien de série parce que du coup, je peux enchaîner euh, avec la. <rire> Vas-y. Vas-y. Pardon de quoi, série On a une, on a une de série, voilà.
2: Florence. Ou de. M série, série de mais
1: avant, faisons une petite transition musicale parce qu'il paraît qu'il y a des mini-séries ou... Euh... Ouais, mini-séries. -mini euh... Et avant, je, je voudrais faire une transition musicale parce qu'il paraît qu'il y a des gens euh, que je ne dénoncerai pas, mais comme Martin, euh, qui s'est dénoncé tout seul, qui, euh, qui confondent euh, Les Fatal Picard et Les Vampasses, en fait. Et euh, moi, je vais vous parler d'une mini-série et, et du coup, je vais, je vais l'introduire en, en musique avec un titre qui n'est pas des Fatal Picard. Je me lève pendant la nuit Pour voir le soleil briller Mes enfants écoutent Booba Ils ont le droit Y'en a qui n'aiment pas les Smiths D'autres qui n'aiment pas la police Faut de
3: tout pour faire un monde C'est politique politique
4: C'est politique
1: C'est politique. politique Donc moi je vais vous parler d'une série bah, qui est très politique hein, Comme le disent les vampires puisque absolument tout est politique euh, Et euh, qui est euh, d'un créateur bah, qui lui aussi est très très politique Et cette enfin, mini série Enfin mini-série en fait Mini-série de 6 épisodes de 45 minutes environ Ou de selon comment c'est découpé de, de, de des fois de trois épisodes de, de, de deux heures, deux que, heures. Ouais, sur les canaux, je crois qu'il est, est diffusé comme ça. Et cette série, c'est Show Me a Hero, de, enfin, créé par David Simon, coécrit par David Simon et William Zorzi et réalisé par Paul Aguis, euh, à qui on doit euh, entre autres euh, Walker Texas Ranger. <rire> <rire> Faites ce que vous voulez de cette information, <rire> mais je ne pouvais absolument pas la garder pour moi. <rire> euh, alors pourquoi j'ai choisi Chemi euh, Hero euh, Pourquoi j'ai voulu vous parler de cette série Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs arguments. Déjà euh, parce que premier... c'est génial Voilà, le premier n'est pas des moindres, c'est parce que c'est David Simon et que donc c'est génial. Parce que c est, c est... David Simon est, est génial en fait dans le dictionnaire, c'est des synonymes, c'est juste à côté. Euh, le deuxième argument, quand même, qui n'était pas des moindres, euh, c'est que dedans il y a Oscar Isaac avec une moustache. <rire> et euh, qui est toujours et, mieux. Et ça, et ça pour moi, enfin euh, vraiment c'était déjà Oscar Isaac de, de base, mais avec une moustache, enfin pour moi c'était quelque chose, on pouvait difficilement passer à côté. Euh, et puis, puis parce que c'était plus ou moins dans le sujet, parce que le sujet, je vous rappelle, c'est la, la corruption politique. Alors là, la série, ça parle surtout de politique. Mais n'empêche que la corruption, en fait, elle est un peu quand même partout euh, partout en politique, si vous voulez mon avis, et qu'elle est un peu, un peu quand même dans le film, enfin, euh, euh, elle est un peu, elle, 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 euh, comment dire, elle a une place assez importante, finalement, dans la, dans la série. Donc, euh, donc voilà, donc Shommy Hero, c'est donc une série d'HBO, comme je vous l'ai dit, 6 épisodes. Alors déjà, il y a un casting euh, qui est extra. Ça a un Casting 4 étoiles, il y a Jim Belushi, Winona Ryder, Alfred Molina, Catherine Kinner, Joe Benthal, Bob Balaban, et alors pour les fans de The Wire, puisque David Simon est évidemment aussi le créateur de The Wire, euh, et de plein d'autres séries géniales comme Trem, Generation Kill, euh, Quoi d'autre, Plot Against America, et une dernière là qui, qui, vient, de, qui vient de commencer... Mais on a dit qu'on parlerait pas trop de The Wire, alors je vais pas trop en parler. Mais quand même, pour ceux qui ont vu The Wire et qui l'ont aimé, vous pouvez jouer à Retrouve les acteurs de The Wire dans Show Me Hero qui sont euh, disséminés un peu par-ci par-là. Et des fois dans des rôles euh, genre de 2 secondes et demie, euh, le gars du bureau euh, le gars du bureau qu'on avait vu dans The Wire. Euh, mais il y a Clark Peters par contre qui reprend un rôle assez, assez important lui dans la série. Euh, Show me the hero, ça raconte quoi Alors d'abord le titre, euh, le titre est tiré d'une euh, citation de Fitzgerald euh, et la citation euh, intégrale est Show me a hero and I'll write you a tragedy. Donc montrez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie. Euh, j'adore ce titre, j'adore cette citation. Euh, je ne vais pas l'expliciter parce que c'est comme toutes les citations, je pense que chacun y comprend un peu ce qu'il qu veut. Euh, mais c'est une citation à laquelle j'ai beaucoup, beaucoup pensé ces derniers temps, euh, notamment avec, euh, avec l'Ukraine, avec le président Enfin voilà, c'est un truc qui m'est revenu un petit peu en tête et ça raconte une histoire euh, vraie, c'est tiré d'un livre euh, de Lisa Belkin euh, qui, était, euh, qui était journaliste aussi et ça raconte en fait comment en, enfin, l'histoire se déroule sur 5 ans, de 1987 à 1992, ce qui explique entre autres la moustache d'Oscar Isaac évidemment euh, ça raconte comment, euh, à Junkers, qui est une, une petite ville de l'État de New York, euh, il, il a été euh, imposé de créer des logements sociaux. Et comment, euh, bah, comment la, la, une partie de la population va entrer en résistance euh, contre, contre ces projets. Et, euh, et le personnage principal, euh, qui est donc euh, Nick oasisco qui est euh, interprété par, euh, par Oscar Isaac... Est un, est un homme politique jeune, qui a 28 ans et qui va devenir euh, assez tôt dans la série le, le nouveau maire de Yonkers. Et il va le devenir d'une manière un petit peu particulière parce que euh, le maire précédent, qui est incarné par Jim Belushi, euh, bah laisse traîner un peu ce projet de, de, de construction de ce qu'on appelle un housing project, c'est-à-dire de, de logements sociaux dans sa, dans sa ville. Et, euh, et Nicolas Cisco, lui, euh, comment dire... va, va euh, va gagner la campagne, va, va faire campagne sur le fait de s'opposer, quand il sera élu, à ce projet. Et c'est pour ça que les gens les euh, Sauf que, arrivé maire, euh, comme souvent, euh, arrivé en politique un peu haut, bah, les choses se déroulent pas forcément comme on voulait ou comme on l'avait prévu. Et, euh, et donc, il va, euh, il va pas pouvoir s'y opposer, puisque tout simplement, il y a une décision de justice euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui impose ça et il y a des sanctions qui sont prises contre la ville qui sont extrêmement sévères, c'est-à-dire que la ville est condamnée à des amendes très 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 lourdes et à, quasiment à la faillite s'il si n'obtempère pas donc il va euh, un peu retourner sa veste et puis il va surtout réaliser euh, petit à petit aussi que, bah, que le projet n'est pas si euh, il est pas si con que ça euh, voilà et donc bah, ça va raconter sur ces, sur ces cinq années et comme toujours avec David Simon, on est dans une œuvre, dans un univers en fait. Et donc on va, on va vivre cette histoire à travers plein plein de petites histoires individuelles qui vont euh, toutes s'entremêler. Donc on va suivre à la fois euh, les politiques. Vasisco euh, qui va donc d'abord être élu, ensuite perdre la mairie. Euh, et, et également bah, des.. des, des euh, des, des habitants, des habitants euh, de d'autres de, quartiers, des habitants de New York, des habitants de quartiers euh, de quartiers pauvres, euh, qui euh, qui vont pour certains euh, sont, devront pour certains intégrer pardon le c'est aussi une project de Yonkers. et on va suivre également euh, bah, des habitants de Yonkers qui s'opposent euh, qui s'opposent à ce projet
3: Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk about it all the time growing up. The other kids used to call me the mayor.
4: <laughs>
3: really?
2: It wasn't a compliment.
3: <laughs> the city intentionally segregated its housing for 40 years. The
2: whole damn city government's
3: white. This judge wants to take low-income housing and put it here in East Yonkers. The trash, the drugs. We will die from what the city is trying to shove down our throat.
2: I
4: live.
3: And I am nothing like what they describe. So what are you gonna do? I heard all
2: I It's that guy from Yonkers
3: again asking if he can get any help from the state of New York. I can taste the blood now. Oh, yeah.
4: wanted to live somewhere better. But
3: everything has a cost.
4: going to you take your stance.
3: It's time you recognized your failure as a leader.
4: You should let me die,
3: You want to live where people were angry at you?
4: You took You know, it's all property values and life and liberty. Underneath it all, it's fear. I played into that fear too. Quite a year for you, Mr. Mayor justice Non, pas.
1: No, Donc voilà, avec cette superbe phrase qui est dans la bande-annonce euh, qui est euh, « La justice, ce n'est pas une histoire de popularité. Non, mais la politique, ça l'est. Euh, » Qui montre bien tout ce qui va s'opposer euh, dans, euh, dans cette histoire. Euh, alors, comme je disais, avec David Salman, on est toujours vraiment immergé. C'est-à-dire que tout à coup, on est dans un, dans un univers et euh, tout à coup, on connaît ces gens. Et pourtant, c'est une mini-série, hein, donc c'est pas quelque chose comme The Wire qui s'étale sur plusieurs saisons. Euh, mais, euh, mais voilà, on devient très proche très vite de, de tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je sais pas si ça marche, c'est pour, pour tout le monde. Et, 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 et comme d'habitude, avec David Simon, on a zéro manichéisme. On n'a absolument pas, euh, comme on pourrait le penser, c'est-à-dire les, les, euh, les gentils pauvres... Euh, noirs euh, bah, qui voudraient juste avoir des maisons euh, sympas et les très méchants blancs euh, qui veulent pas d'eux euh, ça part un petit peu comme ça et puis on se rend compte que bah, comme, comme toujours c'est beaucoup plus complexe et le personnage principal de d'Oscar Isaac c'est euh, est un, un personnage très complexe qui est vraiment euh, qui incarne plein de choses, qui est tour à tour euh, idéaliste opportuniste, courageux humaniste euh, et salaud euh, accessoirement euh, parfois aussi euh, donc c'est ouais, un homme quoi en fait, hein, il, a, il a plein plein de qualités et de, qualité de défauts et, et, euh, et pour quand même parler un peu de The Wire, il fait vraiment écho au personnage, à mon avis, de, de, de Tommy Cartzetti, en fait, qui, mmh. euh, qui dans The Wire euh, devient maire aussi, et qui est au départ totalement idéaliste et tout, et, 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 et qui, qui est broyé par la, la machine politique, parce qu'à un moment donné, il y a, y, a euh, y a forcément un truc qui ne fonctionne pas, c'est que pour mettre des choses en œuvre en tant que politique, des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on qu veut vraiment faire parce que j'en sais rien, on croit à telle ou telle cause, mais le, le premier pas, c'est d'être élu. Et en fait, euh, être élu euh, de manière totalement clean et, euh, totalement, euh, et totalement honnête, c'est compliqué. Et donc il y a une espèce de paradoxe, toujours, à, euh, à, à montrer des politiques qui, même s'ils voudraient à un moment donné faire le bien pour des raisons X ou Y, euh, bah, sont contraints de passer par tout, tout un, un tas de saloperies euh, sur, le, sur le chemin et de se perdre souvent, souvent en route, évidemment. Euh, alors L'immersion, en plus, elle est encore plus importante dans cette, cette mini-série-là, parce qu'elle est tirée vraiment de, de faits réels, et que les personnages aussi sont euh, chacun tirés de faits réels. Euh, D'ailleurs, évidemment, je ne spoilerai pas la fin, mais, mais par contre, dans le générique final, on voit des photos des, 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 des personnages et des, et des personnes existé
2: oui j'en place une petite pour pour The Wire oui, parce oui. que c'est vrai que pour le coup il y a beaucoup plus de il y a beaucoup plus cas de corruption au sens euh, premier du terme dans, dans The Wire euh, notamment grâce à, à Clay Davis qui donne un, un des gifs les plus euh, célèbres d'internet le, le shit Cheat. et du coup euh, et du coup c'est vrai qu'on aurait pu parler de vraiment de corruption politique avec The Wire mais bon non, en fait quand on commence à si on commence à je ne vois pas comment on peut parler d'un truc de The Wire en, en moins de 8 heures. Ben on a
1: failli, mais je ne voulais, voulais pas griller toutes mes cartouches euh, sur The Wire parce que ce sera l'objet d'un podcast de 88 heures euh, prochainement. Et <rire> Sylvain
0: En fait, dans Chemin, euh, Chemin Héro, en fait, on voit une autre forme de corruption politique. C'est en fait, le, dé, le dévoiement de, des institutions, c'est-à-dire où euh, comment par des petits arrangements les uns avec les autres, on arrive à se corrompre soi-même pour soit être élu ou avoir un poste ou, euh, ou autre chose, donc quelque part c'est aussi une, une, une sorte de corruption il y a beaucoup de scènes notamment où euh, on, on, on a un truc très politique euh, qui fait penser à ce que, au film de, de, dont Martin parlera juste après où Et ce sont des, des, des accords comment on va, comment on va faire, comment je tire mon épingle du jeu, alors ça c'est mon meilleur ami, mais en fait bah, du coup c'est plus mon meilleur ami parce que je vais être à la place d'eux et où cette corruption en fait on se corrompt soi-même en fait en politique et du coup je trouve que c'est aussi une bonne une bonne façon de dire c'est la politique corrompt par essence
1: oh ouais, c'est très, très insidieux et, et en plus c'est vraiment paradoxal parce que ils sont élus par exemple les conseillers municipaux sont quand même élus pour servir la ville et, euh, et ceux qui continuent à voter contre le projet pour plaire à leurs électeurs hein. et derrière il n'y a pas de euh, des gens qui au final on se rend compte que pour la plupart euh, ils sont pas un vrai avis tranché sur la question euh, ils, ils essaient juste de faire plaisir à, à leurs électeurs pour s'assurer des postes futurs et, et ils finissent par mettre comme la, la ville en, en quasiment en faillite en fait en banqueroute pour faire plaisir à des électeurs. et du coup oui c'est une corruption qui est très très bah, très très insidieuse parce que à un moment donné on dirait que il y a d'un côté les gens de la ville d'un côté on va dire les habitants et d'un côté la ville et, et ils arrêtent de servir la ville dans sa globalité pour servir certains euh, certains habitants qui sont plus quand même minoritaires même si comme dans la vraie vie c'est eux qui gueulent le plus fort quoi.
0: Évidemment. Et en fait, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y avait des amendes qui étaient extrêmement chères, puisque ça commençait à 100 dollars par jour et après ça multipliait au fur et à mesure. Donc, ouais, en 22 jours, ils mettent
1: la ville en faillite en fait.
0: Et qu'il a fallu finalement que, euh, la ville soit, commence à dire, bah voilà, euh, si on veut payer, il va falloir qu'on licencie 630 personnes oui. et que les, les, les gens qui étaient contre le projet disent, ah non, mais attendez, dans la liste des gens là que vous allez virer, il y a machin, je le connais, on a, on oui. fait un barbecue tous les dimanches. Ah non, puis lui, je le connais aussi parce qu'en fait, je suis le parrain de sa fille. Et oui. en fait, il a fallu qu'il y ait de l'humain, enfin, qu'on ramène de l'humain pour que les hommes politiques arrêtent de d'être des, des, des hommes politiques, c'est-à-dire en disant « Ah non mais attendez, je, on est en train de faire n'importe quoi ouais.
1: ». Oui, ouais, mais c'est ce que fait très bien David Simon tout, toujours, c'est de remettre euh, l'humain euh, au, au centre de, de la question. Euh, et là, effectivement, parce que les autres humains, on va dire, ils sont, enfin, les autres humains, ceux qui militent contre, ils militent contre, alors la, la position officielle, euh, c'est ça va dévaluer nos... Nos, nos logements et on n'a pas le même niveau économique et bon là évidemment que la, la cause sous-jacente c'est euh, ils sont noirs et pas nous euh, ils sont hispano et pas nous avec derrière quelque chose de très très fort parce que le, le... enfin ça, ça parle absolument de tout hein, parce que le juge qui a qui a ordonné ça est juif donc derrière il y a cette espèce de d'antisémitisme aussi euh, latent enfin, on, on voit vraiment une meute de d'habitants euh, d'habitants surexcités et au milieu de cette meute, eh ben, on va extraire quand même quelques, quelques gens euh, qu'on peut sauver, c'est-à-dire des gens avec des, des vrais cerveaux. Et, euh, et encore une fois, ceux-là, de la même manière que les politiques, hein, on va les, les extraire de la meute euh, eh ben, en replaçant l'humain. C'est-à-dire qu'on a ce personnage d'une d'une femme qui milite très très fort contre, contre ça parce qu'elle elle tient beaucoup à sa maison, qu'elle veut pas que ce soit dévalué, parce qu'elle a peur que ces gens vivent pas comme elle, etc. Et comment, comment elle, elle va évoluer, comment ce personnage-là va évoluer En rencontrant des vrais autres humains d'en de, face. C'est-à-dire, tout, tout à coup, ça va plus être ces gens-là, ceux qui vont arriver, mais tout à coup, elle va s'adresser à des gens qui ont un nom, qui ont une vie, qui ont une famille, qui ont une existence. Et, et quand le vrai contact se crée <coughs> bah, en fait tout à coup euh, les choses peuvent fonctionner euh, c'est euh, alors c'est vraiment un mélange euh, cette mini-série de bah, de vraiment de, à la fois de noirceur de désespoir et, de, et, de, et des pires saloperies de, de, de l'homme euh, contre, bah, contre les autres et en même temps euh, comme toujours encore une fois comme euh, comme dans Génération Kill, comme dans The Wire, comme tous les tous les David Simon, c'est ponctué d'espoir de, en la vie, de, de, de touche où on se dit non mais en fait finalement c'est pas perdu et finalement peut-être que si on arrivait euh, à, à amorcer certains types de communication et certains types de, 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 voilà, de, de choses entre les gens, euh, bah, peut-être que tout serait pas, tout serait pas foutu. Euh, alors pour le, Pour revenir au, au titre, euh, bon ben bah voilà, cette citation, elle montre bien quand même que. Que le personnage d'Oscar Isaac il est au centre et euh, et que bah en fait pour pour qui un héros il faut derrière une une une, une bonne tragédie c'est-à-dire en gros que n'importe quel homme parce qu'il n'est pas au-dessus de la de la masse à la base hein, euh, peut se révéler plein de choses euh, courageux ou autre chose d'ailleurs euh, si les circonstances euh, si les circonstances l'exigent et si les circonstances euh, mènent euh, mènent à ça et, euh, et, voilà, et, ça, et voilà, moi enfin, je trouve que ça aborde en 6 épisodes, mais c est, c est, on a l'impression que ça dure 10 fois plus longtemps. En même temps, ça va très très vite, et en même temps, on a l'impression ouais. que ça. En en reparlant, j'ai l'impression qu'il y a eu 25 épisodes tellement il y a de choses qui sont abordées. Et des, et des choses aussi très très euh, pragmatiques, c'est-à-dire par exemple sur, euh, ben, sur l'infrastructure le, le, des. Des, des logements sociaux, sur l'architecture, sur l'espace urbain, c'est-à-dire qu'il y a des grandes discussions de « oui, mais vous avez vu leur, leur projets, c'est-à-dire les, les cités où ils habitent, bah, tout est détruit ». Et des vraies réflexions de, mais pourquoi c'est détruit? Est-ce que c'est parce qu'ils ont rien à foutre de leur euh, truc? Non, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des espaces communs, que donc dans ces espaces communs, il se passe des choses. Parce que, et donc une réflexion sur, bah, peut-être que si on, on c leur fascinant. donnait des, des... c'est, ouais, c'est fascinant. Et, et celui qui a, qui a, qui a, qui a, qui a lancé cette théorie, que, bah, déjà, euh, sans espaces communs. Oscar, commun, Newman. Voilà, Oscar Newman. Oscar Newman. Euh, mais en fait, quand... ce qui est dingue, c'est que quand on entend cette théorie, donc bah oui, il vaut mieux peu, 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 comment dire, peu de logements sociaux, mais dispatchés un peu partout, plutôt que de regrouper à un moment donné toute une population sur un, sur un petit endroit, où évidemment on va forcément recréer des, des, des comportements et, euh, et, et une forme de ghettoisation. Euh, sur le fait qu'il vaut mieux qu'ils aient des petites propriétés mais à eux, c'est-à-dire des sortes de mini-maisons, vraiment euh, plutôt que des apparts, euh, des apparts sur, euh, sur des grands immeubles. Et en fait, au, au fur et à mesure qu'il expose ça, on se dit « mais c'est évident !» Et en fait, on, on en vient à se dire « mais genre, pourquoi ?»« Pourquoi c'est pas toujours comme ça ?» Puisque c'est tellement, tellement logique et tellement, tellement simple. Mais derrière, évidemment, il y a des enjeux qui sont à la fois financiers, à la fois politiques, à la fois humains, à la fois euh, sociaux, etc. » Et, et voilà. Mais c'est vrai que la théorie, euh, quand on l'entend, on dit « mais en fait, c'est exactement ça et il n'y a aucune raison euh, que de cette manière-là, ça fonctionne pas. Euh, » et, et, et le but, c'est ça, c'est de dispatcher les, 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 les 200 maisons sur plein de sites pour qu'il n'y en ait pas trop et que, bah, du coup, cette population soit diluée dans, dans la population préexistante et que, et que, du coup, ce, 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 mélange, ce mélange se passe bien. Et, mais on voit que, bah, pareil, il y a toujours des gens qui ne sont, sont pas forcément pour, euh, pour ça. Et, euh, et c'est un peu de la prophétie autoréalisatrice. Hein, puisque ceux qui sont vraiment contre ça, c'est à cause d'eux qu'à un moment donné, certaines choses ne fonctionnent pas du tout. Quoi. Et après ils, après, ils disent, bah oui, vous voyez, c'est leur faute. Puisque, puisque depuis qu'ils sont là, ça ne marche plus. Quoi. Donc ah, voilà, une magnifique série.
2: Ce qui est génial, c'est que... Comme tu le disais, tout, tout n'est pas perdu et euh, effectivement, y a, on voit des personnages qui sont euh, fortement euh, positionnés euh, sur, ces, sur ces projets et puis que, que, bon, qui, qui finissent quand même par évoluer, par, 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 par changer un peu d'avis. Bon, C'est quand même un minimum de soulagement. Mais euh, moi, alors en plus, moi, je vis dans un quartier. Euh, qui essaye de faire beaucoup de mixité sociale et euh, tu vois, à titre personnel j'habite dans un dans un, une résidence privée euh, en face euh, de logements sociaux et on est un peu dans, ce, dans cette optique là mais, euh, mais même comme ça euh, le, 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 le fait d'être capable de mélanger euh, des logements privatifs et des logements sociaux euh, encore maintenant c'est compliqué et, euh, et là aussi, pour habiter dans une ville... Euh, C'est bien parce que j'ai des, des exemples de ma vie personnelle qui collent euh, qui avec fait, à qui... la fois euh, les chansons des Fatal Picard et, le... <rire> et ce qu'on voit dans le <rire> des des héros. Parce que comme j'habite dans une ville communiste, avec beaucoup de logements sociaux, je vois un peu, euh, un peu des deux aspects, quoi. Et... <rire> Et, et, euh, et, donc, et donc voilà, et on voit qu'on qu n'est pas sorti de l'auberge encore maintenant sur ces histoires de d'implantation de logements sociaux. Et il y a des villes, comme la mienne qui, alors même si dans des quartiers comme celui où j'habite, essaie de, de faire un peu de mixité plus ou moins bien, on reste quand même une ville, on reste quand même une ville qui concentre, qui doit concentrer une grande, grande, grande partie de l'ensemble des logements sociaux d'Île-de-France. Donc bizarrement, ça se passe pas bien dans les quartiers où il y a que des logements euh, sociaux euh, laissés à l'abandon avec tout ce qu'on sait. Et à côté de ça, il y a des villes euh, où, euh, pour le coup, euh, bah, les, les amendes sont beaucoup moins contraignantes que ce qu'on voit dans la série euh, où clair. il y a euh, toujours zéro logement sociaux. Et, euh, et voilà, quoi. Alors, et, ouais,
0: vas-y. Non, non, parce que, ce que j'allais dire, c'était pour changer un peu, un peu de sujet, parce qu'on a beaucoup évoqué le, 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 le fond et qu'évidemment, c'est une série qui qui a, qui a un fond qui est, qui, est, qui est formidable que ce soit la politique l'habitat social enfin bref ça brasse beaucoup de choses ça brasse encore beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'a pas évoqué euh, la drogue la prison enfin bref on va pas le faire. Mais oh, oh, je voudrais simplement parler sur, le, sur les moustaches. Je voudrais simplement parler sur la forme. C'est-à-dire que la forme est aussi prodigieuse. Je vais pas vous dire euh, mon âge, mais j'avais 15 ans quand Édouard euh, Romain d'argent est sorti. Donc imaginez euh, mon émoi de voir euh, Fiona Ryder euh, dans, dans la série. La série est géniale parce qu'elle se passe dans les années 4, de 87 à 92. Et vous savez, il ils fait un, un, un truc, David Simon, enfin le réalisateur, c'est pas David Simon, euh, le réalisateur Paul Aguis, il fait un truc qui est génial, c'est que il est pas en train de stabiloter systématiquement dans ⁇ Eh regardez, 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 c'est 87 Regardez, regardez, regardez !⁇ C'est-à-dire mais... qu'en fait, il s'est fait avec ⁇ on est en 87, c'est fini !⁇ Voilà. On le sait, on, il s'est pas appuyé. On a, on a tous vu tellement de séries qui se passent. Je, je ne dirais pas une série où il se passe des choses étranges. Comme ça, vous voyez pas de quoi je parle. Euh, qui appuie tellement sur cette nostalgie, qui appuie tellement sur regarder comment j'ai bien rendu, alors qu'en fait personne ne vivait comme ça. Là, il y a un souci d'authenticité qui fait que formellement à regarder, c'est aussi super chouette. La réalisation est vraiment brillante, elle est vraiment, c'est super chouette, c'est-à-dire que le fond et la forme se marient ultra véritablement bien ce qui fait que c'est un vrai plaisir de, de, de série Phil cette mini-série où on va être en empathie pour, pendant les 6 petites, les petites heures qui vont, qui vont se dérouler et où on va on va et c'est super chouette et c'est enfin voilà moi j'ai vraiment découvert euh, je connaissais pas j'ai regardé pour l'émission Choumbi héros et c'est vraiment ouais, très très grande claque j'ai beaucoup beaucoup apprécié
2: il bon, hum, y, y a un truc qui m'avait vraiment marqué euh, quand j'ai regardé la série. C'est les scènes d'audience publique, en fait. Les scènes d'information de, de, euh, publique et générale euh, menées par le maire avec euh, toute la populace qui est, euh, qui est en fusion, euh, les politiciens, qui euh, notamment celui incarné par Alfred Molina, qui essayent de, de tirer leur épingle du jeu et de, et de de faire monter la sauce et tout. Enfin, C'est... Euh c'est des moments qui m'ont vraiment... C'est fait partie des moments euh, les plus marquants, je trouve, que j'ai vus dans, dans des séries, en fait.
1: Ouais, c'est super oppressant euh, c est, c est, ouais. ces, ces parties-là, c'est oppressant, mais même au niveau, au niveau sonore, de toute façon, dire, le, le bruit, enfin, même en tant que spectateur, on, est, on a juste envie que ça s'arrête, genre, il tape le marteau, mm -hmm. il tape plus fort, en fait, que, que les gens se taisent enfin. Et ce personnage de, 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 joué par Alfred Molina, c'est il il est, est un monstre de... de, de populisme. Ah non, mais c'est dans, dans tout ce que le populisme a de, 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 de plus vil... Et, euh, et même il fait des mises en scène, en fait, où il va dans les, dans les quartiers ouais. et il prend des photos, des photos totalement anodines, mais genre de gosses en train de jouer à la bagarre, pour montrer qu'en fait c'est des sauvages, alors que c'est totalement sorti du contexte. Et là aussi, on, ce qui nous est très très bien montré, c'est comment des gens euh, sensés, des gens intelligents, donc ce personnage qui va, qui va évoluer, cette femme qui, qui va d'abord être contre, et puis finalement, une fois que, que c'est fait, euh, qui va vraiment aider à ce que le projet se déroule bien, et, et via ce personnage en fait on, on nous fait très très bien comprendre comment des personnes sensées, des personnes euh, euh, généreuses, des personnes empathiques et tout, arrivent en fait à, à, à craindre, arrivent à refuser quelque chose mais sur la base uniquement d'informations euh, erronées qu'on leur, qu leur a données. Mmh. Et, et on pourrait se dire ouais, bah, en même temps c'est en 88 genre, elle n'a pas accès à autre chose que les photos qu'on lui montre où ils disent regardez c'est des sauvages et ils vont arriver chez vous quoi. mais, euh, mais en même temps on se rend compte que bah, de nos jours on a accès à tout et que finalement bah, c'est exactement, hein. exactement pas mieux c'est voire même pire parce que, bah, parce que le, les, les, les informations erronées se diffusent à, à plus grande échelle encore et de manière encore plus rapide quoi. Mm.
2: Oui, ouais. Attends, mon chat qui dit miaou. Euh, il, y a bien, il, a bien, il a bien raison. C'est probablement un signal. Ouais, je pense
1: euh... que c'était le, le mot de la fin. Enfin voilà, c'est une super super série. Euh, Regardez-la. Et puis évidemment, regardez The Wire aussi. Ouais. Euh, bah, parce qu'il y faut <rire> en fait. Quoi. Et je dis pas ça pour toi, <rire> Sylvain. Hein, euh... Non, j'entends pas, j'ai
0: <rire> J'ai mon casque Bluetooth qui perd la connexion, c'est un enfer.
2: Euh, écoutez, euh, j'ai envie, envie de nous faire écouter un son, un son conclusif et on va pouvoir passer à la dernière à la avant-dernière partie de cette émission, puisqu'elle tire tirage au sort bah oui quand même bah... parce que demain
0: c'est
3: l'endroit prenez la parole, prenez la mon vieux Je ne veux plus travailler avec toi, Berthier Attends, tu me demandes de renvoyer Berthier,
0: c'est ça Oui, c'est exactement ça <rire> Eh oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait C'est dégueulasse Mais je te rester... l'ai déjà dit, je ne supporte plus
3: ta moustache Doucement, Ménard Est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte <rire> Mais pas une seule fois, en 25 ans de maison Ah ouais et à la cojipe hier. Attention, Berthier, s'il y a eu le moindre problème avec la cojipe, il faut raser, mon vieux. Oh, mais je veux pas raser Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins Je mais me demande une pipe Berthier, ce n'est qu'une moustache, c'est quand même pas grand chose, merde <rire> Attendez, tout va trop vite là, tout va beaucoup trop vite. <rire> c'est vrai, Berthier, vous seriez très potable sans moustache.
2: Alors, euh, j'étais obligé de faire un point moustache parce que c'est vrai que Oscar Isaac est tellement beau avec sa moustache que. C'est bon, clair, c'est bon, clair. Mais moi, ça m'a. Pas... Je suis à deux doigts de la laisser pousser. Ouais, je,
1: vous, je, vous, je vous ai senti les moustiers autant que moi.
2: Ah bah oui oui non mais cette moustache. Euh, alors moi j'ai décidé de vous j'ai décidé de vous parler d'un film et en fait franchement je me suis pas rendu service en faisant, en faisant ce choix là. J'aurais vraiment dû choisir quelque chose de plus simple. Mais euh, mais j'ai laissé parler mon cœur et la simplicité
1: euh... c'est pour les faibles.
2: Et comme d'habitude, voilà, et comme d'hab, c'est une énorme erreur d'avoir laissé parler mon cœur, parce que je suis un peu emmerdé. Euh, J'aurais aimé rédiger une chronique ligne par ligne, bien propre et tout, pour, pour parler correctement de ce film. Mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, euh, je vais vous parler d'un monstre sacré du cinéma. Ce monstre sacré, il est, il est monstrueux, il est, il est sacré. Euh, il s'appelle Godzilla. Il est né en, en 1954. Et euh, alors, vous, 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 connaissez forcément Godzilla. Enfin, je veux dire, je, 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 je peux pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast qui connaisse pas Godzilla. Enfin, pas, pas personnellement, évidemment, mais en tout cas euh, qui n'ait jamais entendu parler de, 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 ce, de ce monstre. Euh, ce qu'il faut savoir avec Godzilla, c'est que quand il, été, euh, quand il a été introduit dans le, dans le cinéma en, en 1954 par Ichirohonda et, et les producteurs et, et les auteurs, euh, c'était avant tout une parabole du risque nucléaire et du, du danger nucléaire euh, pour le monde entier, quoi. Enfin, évidemment spécifiquement pour le Japon, puisque Godzilla est un monstre japonais, mais euh, ça allait au-delà de ça. Euh, donc, la, donc, Godzilla, ça a toujours été une parabole à la fois de, de ce que peut représenter comme euh, danger la nature. Mais ce n'est pas la nature elle-même qui, euh, qui représente un danger pour l'humanité. C'est la nature qui a été corrompue par l'activité humaine. Et j'en viens... Alors, je fais un, un fast-forward dans le temps. Euh, donc, Godzilla est oui, né en oui, 1954. Oui. Il a eu droit... à. Énormément de films euh, au Japon qui ont eu un grand succès, qui ont aussi euh, du succès euh, à l'international. Ça, ça a donné en 1998 un très mauvais film américain, euh, <rire> mais dont on aime bien parler régulièrement parce que parce qu'il voilà, parce parce qu était mauvais, mais qu'en plus, il y avait Jean Reno dedans. Et, euh, et c'est bon, voilà. Un film qui nous rappelle que Reno. tous
1: les Français s'appellent Jean Quelque Chose. Hein. C'est
2: ça. Et... Euh, et en fait, euh, on, est, on est en 2016, il y a déjà eu trois, trois grandes périodes de, de Godzilla. Euh, la période Showa, qui est la première grande période de Godzilla, de, de 1954 à, à 1900, Alors, je crois qu'elle se termine en 1976 ou 78, je ne sais plus quand est le dernier film. 76, je crois. Ouais, 76. Après, il y a la période dite Heisei, qui est... Euh... Donc, la période Showa, c'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu les... Il y a le premier Godzilla de 1954, qui est tr très sérieux, très sombre, en noir et blanc et tout. Après, petit à petit, ça va devenir de plus en plus n'importe quoi, et ça va être, très rapidement devenir... Euh... Euh, des mecs en costume de, de monstres en caoutchouc qui se tapent dessus et bon moi j'ai ça dans mon cœur très profondément mais, <rire> mais, voilà. mais c'est ça qu'on veut en même temps disons, disons qu'on perd un peu le côté euh, un peu le côté fable, euh, fable presque politique qu'on avait dans le premier mais on gagne beaucoup par contre en termes de catch entre monstres, ça c'est vraiment bien euh, c'est bien aussi hein. euh, c'est ce que j'aime euh, ensuite y a la période d'essai elle est très euh, elle est un peu plus, un peu plus, un peu plus rugueuse. Euh, ça, ça débute au début des années 80, ça se finit euh, dans le cours des années 90. Il euh, y a sept films, il y a une vraie continuité du début à la fin. Et là, pour le coup, on a des, on, on pareil, c'est pas très, pas des films très politiques pour le coup. Je sais que tout est politique, mais enfin là, pour le coup, hormis, le, hormis dans le premier euh, du reboot où il y a un peu de où il y, euh, y a un truc intéressant sur Godzilla qui était une créature qui avait aidé les soldats japonais euh, euh, sur l'île où il avait été découvert euh, contre, les, contre les américains je crois d'ailleurs euh, bon c'est pas, pas, voilà, pas, pas, pas extrêmement poétique. Euh, il faut savoir que Godzilla est quand même un, 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 une, des, une, une des icônes les plus importantes de la pop culture japonaise et vous savez à quel point c'est quand même difficile de faire euh, se mélanger euh, de la pop culture de masse, quelle qu'elle soit, avec, euh, avec des idées politiques surtout un peu, euh, un peu subversives, quoi. un peu impertinentes. Et puis euh, après il y a une troisième période que je trouve assez médiocre personnellement, qui est la période dite Millenium, euh, qui, qui a consisté en 4-5 films, euh, euh, fin 90, début 2000. Et donc, on, on se retrouve en 2016. On n'a pas entendu parler de Godzilla au Japon depuis 12 ans. Euh, C'est long, 12 ans. C'est long, 12 ans, sans film euh, Godzilla produit au Japon. Euh, Entre-temps, il y a eu le Godzilla de 2014 de, de Gareth Edwards aux états unis Il y a eu, euh, évidemment, le Godzilla 88 de roland Emmerich dont on a parlé tout à l'heure. Et, euh, et à ce moment-là, euh, la Toho décide de confier un reboot euh, de Godzilla à Idea et Shinji Iguchi. Alors qui sont euh, Idea Kiano et Shinji Iguchi Peut-être que ça vous, vous connaissez Godzilla mais ça peut-être que vous ne savez pas qui, qui ils sont. Euh, Idea Kiano, c'est le créateur de Evangelion. Evangelion, comment on dit Je sais jamais, jamais, je me suis comment dit ça.
0: Moi je dis euh, Néon, Genesis Evangelion, mais euh, ah oui. chacun me dit comme il veut. Ouais, mais
2: quand tu dis ça, après tu commences à chanter la chanson. C'est ça. <rire> <t 'en>
0: Pardon, euh, c'est On peut faire le point The Wire, c'est-à-dire qu'en fait pour David Simon, on n'a pas parlé de The <rire> Wire, et je pense pour euh, Adiachiano, on ne parle pas d'Evangelion.
2: <rire> c'est exactement ça. Mais Adiachiano, mais, euh, il n'a pas fait que Evangelion, loin de ça. Euh, il a fait aussi euh, plusieurs... Une série hyper intéressante. Il y, a, il y a Gunbuster que je trouve, euh, que je trouve assez intéressante, dont on ne parle pas souvent. Il y a évidemment euh, Nadia le secret de l'eau bleue, à laquelle je n'arrive pas encore à adhérer, mais ça viendra. Euh, mais Karicano, qu qu qui est un shojo que j'adore. Voilà. Ah, bah oui.
1: C'est quand même l'un des seuls qui qu trouve grâce aux yeux d'Ayao Miyazaki, et ça, c'est pareil. C'est noir.
2: Et voilà, et, et c'est intéressant, enfin voilà, j'allais le dire, c'est effectivement. Euh, donc c'est qu'il a il a, travaillé, euh, il a travaillé sur des œuvres de, de Miyazaki et de, et de Ghibli comme Nausicaa ou, euh, ou, euh, ou ce film dépressif qu'on qu déteste de Isao Takata Tomb of On ne parlera plus jamais. <rire> <rire> euh, et puis et puis, ouais c'est un, un vrai copain de enfin c'est quelqu'un que, que Miyazaki aime beaucoup il y a beaucoup d'admiration entre deux et il a, il a prêté la voix euh, au, principal, au personnage principal de, 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 du vent se -lève. et c'est une belle histoire d'ailleurs euh, Shinji Gushi c'est plutôt un gars qui est un spécialiste des effets visuels euh, vous l'avez vu, enfin si vous avez vu des, il a réalisé des films de, de Keiju, enfin il a réalisé une, une live adaptation, de, une adaptation live de, de l'attaque des titans c'était pas terrible honnêtement euh, il a travaillé sur Gamera the Brave ça c'est très 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 bien par contre et puis voilà euh, ouais, c'est un vrai spécialiste des effets visuels il a, il a travaillé sur beaucoup de, beaucoup de films de science-fiction et effets spéciaux japonais bon donc euh, c'était ça pour vous donner un peu de contexte pourquoi j'ai parlé et, et de... et pardon juste
1: pour revenir parce que oh, oui. du coup je trouve qu'il y a un parallèle aussi avec Godzilla ils ont fait tous les deux C'est euh, le court-métrage Giant God, euh, Warrior voilà. Pierce in Tokyo et, euh, que je trouve magnifique et, et qui a, brève... qu a du Godzilla en lui, quand même, je trouve.
2: Et alors, euh, voilà, donc euh, qui est un, une sorte de prequel de Nausicaa, mm. en fait, qui raconte l'histoire qui se passe, euh, comment le monde a été détruit euh, avant l'histoire qu'on voit dans Nosica. Et, et effectivement, esthétiquement et visuellement, il euh, y a beaucoup de choses... Alors, c'est un court-métrage en, en prise de vue réelle, euh, qui, effectivement, préfigure beaucoup de choses qu'on voit dans, dans Shin Godzilla. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, moi, le film qui m'intéresse, c'est Shin Godzilla, sorti en, en 2016, euh, qui est un film extrêmement étonnant. Euh, je pense que c'est un film qui est étonnant pour tout le monde, en vrai. C'est un film qui est étonnant si vous êtes familier avec l'esthétique les, des cailloux, des, des monstres géants qui se tapent dessus. Euh, mais c'est un film qui est aussi étonnant si vous y connaissez pas forcément grand chose à la base, parce que c'est un film, c'est un film de cabinet. C'est-à-dire ah, que c'est un, un, un film qui raconte effectivement euh, l'arrivée d'une bah, nouvelle itération de Godzilla. Alors, il euh, n'y a pas de continuité avec les Godzilla précédents, hein, c'est un nouveau Godzilla. Mais là où précédemment, euh, les films de Godzilla pouvaient parler de, euh, bah, de, 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 de dangers nucléaires, ou de, euh, enfin de danger nucléaire euh, suite à des, à des bombardements, ou à des essais nucléaires comme dans la version 98, là, euh, bah, celui-là fait directement écho à Fukushima. Et c'est un film qui, qui veut directement mettre le doigt sur... Euh, enfin, directement, oui, non, on va y revenir, sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé à, à Fukushima. Quoi. Euh... Fukushima, donc vous le savez, euh, tsunami euh, qui a eu lieu au Japon en 2011, si ma mémoire est, est exacte, euh, qui s'est euh, terminé par euh, bah, l'endommagement le, d'une centrale nucléaire et, euh, et, et, et en conséquence bah, la pollution nucléaire d'une euh, bah, partie du territoire japonais. Et, euh, et ce qui a été beaucoup pointé dans, dans l'affaire de dans, dans Fukushima, c'est euh, l'incapacité euh, des pouvoirs publics japonais à, à réagir correctement et rapidement, et, euh, et beaucoup trop d'implications de, 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 euh, fortes entre, euh, entre la sphère privée qui gérait la, la centrale et euh, les pouvoirs publics japonais. Quoi. Et donc, Shin Godzilla va raconter comment euh, une créature marine euh, étrange et, et complètement dégueulasse, au contraire de euh, au contraire du Godzilla très esthétisé qu'on a connu précédemment, que ce soit dans les itérations américaines ou japonaises, où. Enfin, bon, des fois, il avait une sale gueule dans les années 60, mais on, on l'aimait bien quand même, quoi. Je veux dire, il a quand même une bonne tête. Euh, Shin Godzilla, il n'est pas beau, il est dégueulasse, en fait. Il fait peur. Euh, sur... Il passe par plusieurs, plusieurs étapes différentes. Il sort de la bête Tokyo dans, dans, dans un espèce de. de, 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 de trucs dégueulasse de substances dégueulasses, euh, mar euh, marron, euh, rougeâtre. Euh, on sait qu'il a grandi en se nourrissant de, de déchets nucléaires qui avaient été entre entreposés au fin fond de la, la baie de Tokyo. Et à partir de là, une fois qu'il est là et qu'il a déjà fait euh, beaucoup de mal, on va voir des politiciens enfermés dans des bureaux essayer <rire> de réussir à prendre des décisions pour euh, savoir comment gérer euh, comment gérer ce, 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 cette, cette bête quoi et en fait le film est fou parce que en vrai au final il ne a pas tant, on voit pas tant que ça Godzilla à l'écran il y a quand même des scènes de destruction complètement folle et, et incroyables euh, qui ont lieu plusieurs fois dans le film qui sont extrêmement impressionnantes et follement bien réalisées mais <coughs> ça reste ça reste beaucoup un film où on voit des politiciens avec euh, leur euh leur nom. Qui, qui, avec leur nom et leur fonction, qui, se, qui essayent de prendre des décisions ensemble et qui, et qui n'y arrivent pas. En fait. et, ça, et ça a un nom, en fait, ça s'appelle le, le red tape. C'est-à-dire que c'est quand on est dans un contexte politique tellement, où il y a tellement de, de contraintes et de, et de règles et de régulations impossibles à bouger, que, euh, bah, que ça, peut arriver, ça, ça peut amener à la paralysie politique d'un pays. Donc pour moi, c'est une certaine forme de, de corruption, parce qu'en fait, c'est le... C'est le, le, le moment où la politique se courant elle-même, alors non pas, euh, non pas forcément dans un but d'enrichissement personnel. Par contre, on voit évidemment dans le film ce qu'on voit dans à peu près dans chaque histoire qui parle de politique, c'est-à-dire des gens qui, au milieu d'une catastrophe terrible comme, comme celle-là, essayent quand même de tirer leur épingle du jeu pour, pour gravir des échelons politiques et euh, s'acheter euh, déjà au travers de leurs actions euh, actuelles euh, bah, de l'avancement pour, pour plus tard. Mais c'est génial parce qu'en fait, on voit, génial, des, mais... on, voit, on voit des mecs qui sont enfermés dans des bureaux et qui disent oh, ⁇ monsieur le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ?⁇ Oui, alors nous, au ministère de l'Agriculture, on a, on a analysé euh, ce que Godzilla a fait au niveau des terrains et on pense que... Euh, oui, et vous, euh, et vous euh, ministère de l'Écologie, oui, donc on pense qu'il faut pas abattre Godzilla parce que c'est une créature très importante.
0: Et ce qui est génial, c'est qu'ils choisissent.. Euh, les, les, les... Ils décident de quelque chose qui veulent être la vérité au pif. Donc, ils ont deux avis et ils disent bah, est-ce qu'il va se lever Est-ce qu'il va marcher Non, il ne va pas sortir de l'eau. Euh, ou non, si, si, il va sortir de l'eau. Ouais, on va plutôt dire qu'il ne va pas sortir de l'eau. On va faire une conférence de presse pour dire qu'il ne va pas sortir de l'eau. Bon, bah, manque de peau, il sort de l'eau. C'est vraiment ce qu'on a, a fait...
1: fait avec le Covid après. Hein. C'est exactement complètement, ça. C'est totalement. Euh,
0: c'est Covid le film. Hein. C'est ça et c'est imaginer la maison qui rend fou les 12 travaux d'Astérix. C'est oh. vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils se, ils se réunissent pour dire qu'il faut euh, lancer une crise et que donc du coup il faut qu'il change de salle parce que la salle de la crise c'est pas la même salle où on décide qu'on est dans une crise et ainsi de suite et donc du coup ça donne des, des passages à la fois extrêmement surréalistes et à la fois extrêmement drôles parfois tristes à pleurer donc euh, et c'est ça, ça reste fou tout ce passage là du début du film est relativement fou
2: en fait le film se déroule en deux parties assez distinctes il y a une première partie où c'est vraiment l'émergence de la bête personne ne sait ce qu'il faut faire euh, donc ils sont, il y a le premier ministre qui est, qui est interprété par Renosugi qui est un, un, un comédien japonais extrêmement euh, connu et, et reconnu enfin, il y a d'autres comédiens très importants dans le film euh, qu'on a vu chez Kitano notamment euh, et, euh, et, et là fait, voilà, personne ne comprend ce qui se passe euh, il y a évidemment une jeune garde politicienne qui essaye de dire attendez peut-être qu'on pourrait faire différemment etc., et qui évidemment se fait, euh, se fait euh, envoyer paître. Et, euh, et, et alors le tour de force de Hideaki Anno dans ce film, c'est d'être capable de filmer des scènes de discussion de, de, de bureaux politiques avec un dynamisme fou qui fait qu'on ne s'ennuie jamais en regardant, euh, en regardant ces gens en train de, en train de discuter. Alors, il, il, déjà, il, il, sait, il fait beaucoup de mouvements de caméra euh, sans que ce soit ridicule et pénible. Il alterne un peu les gros plans, les plans d'ensemble de la salle. Euh, et, et, euh, et puis, il y a une utilisation de la musique, dont une euh, qui est tirée de, de, de Néon, Néon... Evangelion qui est celle-là, et qui me rend absolument dingue. Bien sûr. <rire> Donc si, si vous avez vu Evangelion, vous connaissez cette musique. Oui. Euh, là, elle revient, et c'est un peu... C'est comme dans Evangelion, c'est dans les, dans les passages où ils sont là en train de réfléchir. Oh, comment on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Etc. Sauf que dans, dans Evangelion, ils étaient là en train de dire « Bon, alors attendez, on va brancher le fusil géant. Euh, » <rire> Sur, euh, et On va devoir dérouter toute l'énergie de Tokyo pour le mettre dans le, dans le robot et il euh, n'y aura que 30 secondes d'autonomie, mais ça sera suffisant pour détruire l'ange. Là, c'est pareil, sauf que tu as, as des ministres qui s'apostrophent entre eux en disant Non, mais attendez, peut-être qu'on peut. Qu on peut... Euh, attendez, on va changer de salle et on va aligner les photocopieuses et on va prendre. Pour, pour ah prendre une, une bonne photocopieuse, qu'est-ce que c'est drôle
0: <rire> à, 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 Une des choses, tu disais que les, 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 les réunions étaient filmées de, de manière extrêmement dynamique c'est une des, une des choses qui m'a marqué quand j'y ai pensé après, c'est peut-on faire un film sans faire d'exposition La réponse est oui. La réponse <rire> est oui. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas d'exposition, c'est-à-dire que c est, c est pas on va prendre 10 minutes pour vous expliquer qui est qui, les... non, non, c'est bon, on met un bandeau et puis de toute façon, on va aller... oui, bonjour, je suis machin, ministre de la culture, voilà. Oh et il n'y a pas d'exposition, du coup, ça va à une vitesse, vous êtes, c'est un vortex, vous rentrez dans le film, vous happe, vous aspire totalement, c'est magique.
2: Et alors, après, il y a un truc qui est très ambigu avec ce film, c'est que. Euh, il, 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 est, il est critique sans être critique. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment. C'est un film qui a été interprété de, de pas mal de façons différentes. Pour certains, c'est un film qui était directement une critique de ce qui s'est passé à Fukushima. Je pense que honnêtement, je pense que c'est le cas, mais pour d'autres, c'est un film qui a été, euh, qui a été pris comme euh, un film très euh, anti, euh, anti gouvernement faible et donc euh, pour, pour euh, un Japon fort euh, qui s'émancipe des États-Unis parce qu'il y a il y a tout un truc avec les États-Unis dans, dans l'histoire qui est hyper important sur le fait que les États-Unis ont une perte de responsabilité dans l'émergence de la bête. Il euh, y, a, y a, et puis bon, il y a un, un personnage d'une jeune femme franco euh, américano japonaise qui va avoir un rôle de, très important dans la deuxième partie du film avec un autre jeune poéticien euh, japonais qui se voit déjà tous les deux plus tard euh, président, euh, premier ministre, etc. C'est un film qui peut être interprété de plusieurs façons différentes. On peut se dire en le voyant que c'est un film qui, euh, qui, qui explique que euh, le Japon doit être fort et indépendant euh, pour, pour exister. Donc plutôt une idéologie de droite <rire> et une critique d'un état trop faible. Et, euh, voilà. Mais ça, ça peut aussi être vu comme euh, un film qui, euh, bah, qui critique beaucoup euh, une, une certaine forme d'incapacité à prendre des responsabilités euh, quand il le faut, au moment où il le faut, euh, et, euh, et, et notamment et une fois de plus directement, euh, directement en, en, en critique à Fukushima. Quoi. Au final le film prend pas vraiment son camp c'est un peu peut-être la, la, la limite de, de, de tout ça c'est qu'on est quand même dans Godzilla on est quand même dans un truc très, très mainstream on n'est pas, pas chez David Simon quoi. même si j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemblera un Godzilla fait <rire> par David non, mais Simon mais, <rire> mais, 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 euh, mais voilà
0: Mais en fait tout comme Evangelion, c'est à dire que en fait, je pense qu'on peut vraiment chercher, euh, suivi... en fait suivant le discours que tu choisis de de défendre, tu vas trouver des arguments, mais il se passe tellement de choses dans, dans les. Deux, ça dure deux heures, hein, mais je vous assure que vous les voyez mmh. pas passer. Il se passe tellement de choses en deux heures que tu vas forcément trouver un petit élément, un, un, un échange de phrases qui va pouvoir te faire convaincre que le film veut dire ça. Mais sauf que c'est oublié que dix minutes après, il y avoir une autre petite phrase qui dit exactement l'inverse. Et on peut aller plus loin, mais j'ai pas envie de raconter trop le, la deuxième partie, mmh. la deuxième heure du film sur. Euh, Comment ça se termine Alors qu'il y aurait beaucoup à dire, mais c'est l'idée assez, assez maline de, de, de la fin du film, ou qui, qui, qui va être, être mise en application durant la, la deuxième partie du film, et aussi une idée, pas seulement sur la politique, c'est aussi une idée sur... Parfois, il faut penser un petit peu out of the box, pour reprendre nos, 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 <rire> un langage LinkedIn. C'est-à-dire, il faut penser un petit peu à côté et pas prendre la solution de facilité et, et justement c'est aussi une manière de dire euh, arrêtez d'utiliser les discours tout faits, tout formatés arrêtez de choisir la solution de simplicité Re, prenez un peu de recul quoi. et je trouve qu'il y a tellement de choses à dire sur ce film, il est, il est vraiment clairement il est, je suis d'accord avec toi sur le terme fou il est fou par son rythme, il est fou parce qu'il décrit, il est fou parce qu'il montre on a parlé, c'est un film d'effets spéciaux mais c'est magnifique, il mmh. n'y a aucun moi je déteste les films que j'appelle bouillies hein, euh, voilà, ouais. MCU. là il n'y a aucune bouillie numérique c'est à dire que mm. quand je, là, y a, au tout début du film il y a une scène avec des bateaux qui sont charriés par, euh, par, le, par le canal parce qu'il y a Godzilla qui arrive, enfin il ne s'appelle pas encore Godzilla à ce moment là on a vraiment l'impression de voir des bateaux et pas des, des, des maquettes ou de voir des, 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 de la CGI toute naze et c'est super chouette, c'est super beau évidemment il y a des scènes de, de porn de destruction comme c'est pas permis avec des immeubles, alors là si vous aimez la destruction du vous en aurez, hein, vous en aurez pour votre argent mais <rire> c'est jamais faux, c'est à dire que tout était incroyable, au niveau des effets spéciaux c'était vraiment une claque ça change vraiment de, de ce qu'on a l'habitude de voir c'est à dire où, où on voit les effets spéciaux numériques on sait que c'est du numérique, on sait que c'est faux là il y a un, un, un réel qui est assez dingue alors que j'imagine qu'ils n'ont pas détruit tout, tout, tout Tokyo pour le, le film bah si, figure-toi on en aurait entendu parler
2: la grandeur du Japon est, est passe avant tout et ils n'ont pas hésité à, à détruire Tokyo. Non, mais. Et, euh... Euh, et, et ouais, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que. Ça, c'est pour les fans de Godzilla, c'est qu'ils ont été. C'est un des rares films. Où, euh, un des rares exemples je trouve de capacité à réinventer complètement une franchise tout en, en, en la respectant totalement et ça c'est un truc de fou c'est à dire que à la fois on se retrouve avec un nouveau godzilla qui est vraiment euh, qui n'a rien à voir avec les, le, le godzilla charismatique qu'on a connu précédemment là c'est vraiment le, le God, la, 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 la terreur pure et dure comme je l'ai dit et en même temps il va réutiliser tout un tas d'éléments euh, du passé notamment des musiques il va, il va reprendre euh, euh, directement des musiques utilisées dans des, dans des films de Godzilla des années 60 euh, il va s'appuyer sur, sur, un, sur un certain nombre de choses qui sont assez, euh, assez habituelles et je trouve que c'est euh, que c'est vraiment formidablement bien fait et en plus, en plus, et en plus avec un, aussi ce truc de la temporalité qu on, qu on, qu on, qui est très présent dans l'Evanghelion et qui revient encore là euh, de bah, finalement euh, des, moments de, de montent, des moments de tension qui montent des moments d'action très rapides euh, mais très intenses et à nouveau des moments euh, où, où en, en apparence tout est statique mais où il y, y a tout un enfin voilà de, où il y a l'acte le, 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 suivant qui se prépare et c'est assez magistral enfin voilà je trouve que c'est un film qui est vraiment, vraiment assez extraordinaire et qui <rire> mérite vraiment d'être vu et qui n'a jamais été distribué en France et c'est euh... Mais pour faire, pour faire voilà. un
0: point, tout à l'heure on parlait de Showmill mais pour faire un point, je trouve qu'on a cette même qualité dans Showmill Hero, c'est-à-dire cette capacité. Que le, la, la série a à nous montrer euh, deux scènes qui sont euh, côte à côte mais séparées d'un an et on comprend sans, sans que ce soit expliqué sans que ce soit souligné je parlais de Finesse tout à l'heure que bah, il s'est passé un an et dans Shingo Zilla c'est pareil on a on a euh, 20 jours euh, on a les attaques qui, ont, qui durent une éternité alors que euh, finalement on apprend qu'il a été à peine une heure de, de, dedans et on a 20 jours ou 4 jours ou 5 jours qui se passent en 2 minutes à peine et, que, et tout reste toujours extrêmement compréhensible et tout reste extrêmement fluide et c'est cette narration-là qui, 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 qui est fluide, est, ça, ça apporte énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais perdu même si ça va parfois très vite.
2: Voilà. Je trouve que c'était... Euh... Ah, on a perdu Sylvain. Non, non Sylvain, revient. Je... Ah, bon, on ne te juste voit plus.
1: Juste son image.
2: Bon, voilà. Euh, Florence, toi, tu n'as pas eu le temps de le voir, je crois, tu n'as pas eu l'occasion de eu le vu, voir. J'ai
1: vu la moitié. <rire> euh. Mais, mais quelle moitié? Non, mais bon, déjà, effectivement, c'est. Bon, moi, enfin, en même temps, Godzilla, euh, à part. Euh à part le, 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 les troncs de 98. Euh, sinon, euh, même, même ceux qui sont... Godzilla, je trouve que même quand c'est pas bien, c'est bien quand même, souvent. <rire> et, et donc, voilà. Donc je vais terminer de le, de le voir. C'est prévu. Mais oui, c'est euh, administration, de, administration de movie. C'est ça. Euh, et et c'est super, en fait. Parce que bah, moi, ce que j'adore chez Godzilla, c'est que depuis, depuis des décennies, on parle de tout, en fait, avec Godzilla, quoi c'est oui. vraiment enfin euh, tu vois c'est toujours un, un super euh, super prétexte, Alors, et en même temps il a des super euh, méchants contre lui il a tout et, euh, et du coup je trouve ça comme tournure enfin comme euh, comme approche je trouve ça super euh, bah, super intéressant.
2: Alors, on ouais, parle aussi en... on parle on parle beaucoup aussi de monstres qui se tapent dessus quand même c'est quand même le...
1: Ouais mais c'est puis en plus euh, c'est dans Godzilla qui a, a Motra et j'ai une passion hein, démesurée pour, <rire> pour, euh, pour Motra en fait. Est Ce ouais.
0: qui est -ce que bien dans Godzilla aussi, enfin dans, dans, dans Shin Godzilla, c'est que quand effectivement comme moi on est assez fan d'ano, il y a plein de moments où t'es en mode genre ah, j'ai la ref grand. <rire> et euh, mais c'est très rigolo et c'est justement fait avec euh, grande subtilité euh, notamment je trouve sur les scènes de foule ou sur les scènes d'évacuation où, euh, mm. où, où là on se dit ah il y, y a un petit truc ou sur le, 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 le fait qu'il y ait beaucoup de textes parfois à l'image euh, ou des choses comme mm. ça où on on sent que c'est un peu ces, ces, ces marques de fabrique mais enfin voilà, moi je l'ai vu et j'ai trouvé, je ne suis pas particulièrement fan de, de, de Godzilla, hein, je préfère prévenir qu'on n'est pas,
2: mais j'ai <rire> surkiffé Bon, bah écoute ça me fait plaisir C'est
1: à dire que juste après ce podcast Sylvain il va faire tout The Wire et David Simon et tous les Godzilla du début hein.
0: <rire> J'ai je vais, je vais deux écrans je ferai un sur chaque, je pense que je comprendrai <rire> tout
1: Voilà, ouais, large non, bon. par contre, par contre, oui, alors, des Godzilla, effectivement, dans, dans, dans celui-là, vaut mieux pas partir, mais, euh, mais un truc euh, que j'ai, que j'ai oublié de dire sur, euh... Sur Show Me Hero et sur David Simon en général, c'est que c'est des séries on évite de, comment dire, de faire ça pendant qu'on fait son repassage, sa cuisine et tout, si on, si on veut un petit peu suivre. Euh, c'est un peu des séries où quand t'as loupé 10 minutes, tu reviens en disant mais qu'est-ce que, qu Alors, que quoi, sais, en God fait je que Godzilla
2: c'est pareil. C'est hein, pire coup, Oui, voilà, c'est pareil. Mais Faut les vieux Godzilla fouet, par fouet,
1: contre, c'est beaucoup ouais. plus simple. Ouais. En euh, termes de narration, tu, tu peux ouais. éventuellement aller faire pipi et revenir. Ouais. Ça, ça, normalement, ça, c'est bon. Tu suis Je peu.
0: dire. Je dirais pas jusqu'à ouais. dire que Shin Godzilla, tu, tu, tu clignes des yeux, tu ne comprends plus rien, mais euh, parfois ça va, ça va assez vite.
2: Bon, écoutez, on, on va s'écouter un jingle et puis on va aller sur plouf-plouf.fr.
0: Yes Mon
3: passe bon, Intelligent Ah oui Très au-dessus de la moyenne. <rire> répugnant Oui. On n'a jamais vu plus répugnant. Émouvant Très émouvant Sinistre Oui. Drôle Oui. Vous allez voir. Très drôle. Alors fascinant, certes. Alors il est exceptionnel. Oui. C'est un monstre. Un vrai, si j'ose dire. Comme il n'en existe plus. C'est quotidien. Mais c'est aussi ben oui. le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque
0: tellement Godzilla. Et nous aussi. <rire> ok, surtout
2: nous. Bon, Elle on avait
0: demandé bien. aux gens, parce qu'on est comme ça, de nous envoyer sur Twitter des propositions
2: à mettre dans le choix pot.
0: Je les ai ouais. tous notées.
2: Ah c'est cool. Moi je vous propose qu'on mette chacun notre proposition, soit qui vient de Twitter, soit que vous avez euh, récupéré vous au cours de vos tirages au sort. Et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on fait On en rajoute deux ou trois de Twitter
4: Ouais, On peut faisons faire ça, ça ouais.
2: Allez, faisons ça. Euh, Est-ce que Sylvain, tu as déjà ton, ton choix personnel à toi
0: Alors, j'ai pas de j'ai pas de choix euh, personnel, mais il y a un truc qui m'a fait rire, au ouais. qu oh, pif, qui est la représentation de Friendsnell. Je pense que vous connaissez tous, vous savez tous ce que c'est. C'est la représentation de Frenzel, ou le diagramme de Frenzel. C'est un outil graphique qui permet d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence. Et vice-versa. Et voilà. Donc je me suis dit, bah voilà, le, le, on n'a jamais parlé physique,
2: donc... Euh, Alors, on a, avec l'histoire des, des, des femmes de la NASA, on était pas loin quand même. Pas loin, mais... Bon, alors, tu m'en veux pas, mais j'ai noté diagramme de machin, dans plouf-plouf,
1: Ça
2: passe. <rire> <rire> euh, toi, t'as quoi, Florence, t'as quelque, ouais, quelque chose Alors, moi,
1: j'ai quelque euh, chose, j'ai Tchincultic. Tchincultic. Que, pardon Chincultic ou, ou Chincultic, je, je ne sais pas, je, je ne suis pas sûr de la prononciation, qui est un site archéologique mexicain, renommé pour son mirador de l'âge oh classique.
2: Pas le Mexique, encore
1: non mais c'est pour les Mayas et tout en fait j'aimais bien et puis et puis pour le tu vois on a pas fait les Mayas on a fait Mexique mais on a pas fait les Mayas. Et toi Martin
2: alors moi euh, bon euh, j'ai euh, choisi la liste une liste de chiens de fiction parce que ah <rire> oh, oh la vache <rire> parce que voilà quoi donc j'ai une liste de chiens de fiction qui rassemble une liste de chiens de personnages canins présents dans des œuvres de fiction. Et ils sont tous, enfin je veux dire, tous les meilleurs chiens de, tous les meilleurs <rire> chiens de fiction de l'univers sont là. Galuron, Idéfix, Crypto. L'élite je... euh, si, canine. Je...
0: je vous propose qu'on rajoute de Twitter, si ça vous va, oui. euh, celui qui a été proposé par euh, Clégio, de la Mage, qui est la page Wikipédia des œufs pochés. On a même fait cuisine. Le pocher est un œuf cuit entier sans sa coquille dans un liquide frémissant au vin bouillon consommé et lait. Il est à la base de nombreuses recettes servies avec des sauces diverses ou utilisées comme garniture, soupes et salades. Voilà, comme ça, on bon. a quatre, on a un de Twitter, un de chacun de nous et c'est plouf-plouf.fr qui va, qui va choisir.
2: Est-ce qu'on n'en choisirait pas chacun un de Twitter en plus de chacun des nôtres à nous
1: Ah oui, ouais, bah, ouais, voilà, j'ai ouais, choisi faisons le mien. Ça, faisons ça.
2: Alors,
0: vous avez euh, le choix vous, vous, avez, vous avez la liste ou je vous la redonne
1: Ouais attends, je
0: l'ai. Vous avez Bibi la purée. Ah ouais, une Française de Maurice Champro. Incroyable Vous parce que je avez... ne
2: connaissiez pas Bibi, Bibi la purée. Du coup, j'ai découvert Bibi la purée à cette occasion. Vous avez le Libertalia euh, ouais, moi le je le nom d'une
0: supposée colonie libertaire fondée par des pirates sur l'île de Madagascar qui aurait existé mmh. pendant environ 25 ans.
2: Moi le je mets Pocher, ça, c'est
0: incroyable. On l'a dit, Humberto Ortalini, euh, qui est Solimus. un entrepreneur italien, qui est membre dirigeant de la loge maçonnique euh, Propaganda du. Et enfin, Mae Marsh, ben, qui est une actrice américaine, née mmh. le 9 novembre 1860, euh, 1900, 1894. Et, et euh, on en profite. Pour remercier si je trouve ma fenêtre euh, à Underscore, euh, Julien qui nous ont proposé tout ça. Je crois que j'ai oublié personne et Séverine là aussi Tamala 75 qui nous a proposé Ma et Marche. Oui,
1: il y, et y a un, Laponti, a un, pardon. un très très oublié, beau Nicolas. chapeau sur la, la photo de Wikipédia. La, ce qui, ce qui voilà. fait que je choisis Ma Marche pour son chapeau.
2: Allez, laissez bon, je, plus... parta je partage mon écran. Vous voyez que oui, vous voyez qu'il n'y a pas de triche.
0: Regardez votre appareil de balado diffusion.
2: <rire> Je suis trop tendu, j'ai trop peur. J'ose uh, pas. Ah,
0: ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Allez ça tire au sort. Plouf, Là, c'est le plouf. Du roulement de tambour, plouf-plouf. Et c'est... Chinculnik, c'est... Oh ah, putain. putain. Bah, non, bah, tu peux refaire, si Martin, à
2: son non non, <rire> non, 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 non,
0: non. Non, non, non. non. c'est <rire> contrôlé par ici et par plouf-plouf.fr. <rire> Shinkulnik est un site archéologique mexicain renommé pour son mirador l... de, de l'âge classique. Le premier archéologue à <rire> visiter Shinkulnik fut Garen W. Love en 1958. Ah bah on a 1958, on a Love. Donc euh, du coup, sur Love, on peut aller sur plein de trucs. Directeur non, du food de l'archéologie, tu
1: et les Mayas ça me, ça me, ça me tente là.
0: voilà donc on a on, voilà. Moi, je, je, alors je sais pas je vais alors je pense que quand l'épisode sortira je, ce sera fait donc je vais en parler au passé euh, j'ai vu Calexico euh, jeudi dernier c'était génial c'était oufissime au trianon un trianon chauffé comme ce n'était pas permis donc peut-être que je reparlerai de Calexico mais
2: il y a peu de chance tu sais que quand j'ai vu euh, Mirador, tout... je me suis dit, ah, on pourra reparler de Calexico. <rire> J'en étais sûr parce que c'est la chanson El Mirador qui ouvre le nouvel album de Calexico. Qui s'appelle d'ailleurs El Mirador.
0: D'où, oui, qui est d'ailleurs le nom, le, nom, euh, le nom de l'album.
2: Eh bah, merci beaucoup. Merci Florence. Merci Sylvain. Merci je vais Martin. Vous à, vos, à vos occupations respective. Euh, s 20 b sur Twitter. s
0: 20 b sur Twitter. Sur le Twitch de Froggy Delight, une fois tous les 15 jours la Maro Grenouille, tous les soirs un live de jeu avec des vrais joueurs, hein, pas moi. Et des concerts sur Twitch, des sessions au Walrus Café à Paris dans le 10e arrondissement, une fois par mois. Donc n'hésitez pas, suivez-nous, Froggy Delight euh, sur Twitter tout simplement.
2: Florence F tout court sur,
1: euh, F tout sur cours, Twitter. F tout court sur Twitter. Et, euh, et puis venez, euh, venez aussi sur le, la page du, du random, euh, bah, nous dire que vous nous aimez ou pas. Euh, ou
2: vous, ouais. vous nous détestez.
1: Ou vous nous détestez, il n'y a pas de... Et là, comme là, toujours,
0: je... on attend la toute fin de l'émission pour dire que si vous aimez, les 5 commentaires et 5 étoiles. c'est ça ouais,
1: Parce que je rappelle que la justice n'est pas affaire de popularité, mais le podcast, par contre, euh, oui. Oui
2: mais je crois que je, je mettrais cette phrase là qu'on entend maintenant qui dit qu'il faut mettre 5 étoiles au podcast sur euh, partout où vous pouvez au début de l'émission ça, ça, <rire> au début de l'émission et à la fin et de l'émission voilà.
1: ouais, et puis comme ça s'ils le mettent au début bah, même s'ils n'aiment pas c'est trop tard en fait, mis...
2: c'est comme dans les euh, c'est comme dans les histoires qui commencent par la fin c'est ça on a un glimpse de la fin au début voilà.
1: d'ailleurs euh... je, je reviens juste quand même sur. On, on, est, on est noté comme the only podcast worth listening to in a space car par Elon Musk euh, sur, euh, <rire> sur Apple Podcast, ce qui, voilà, qui est un petit peu notre, notre fait de gloire quand même.
0: J'en ai fait un t-shirt, hein, je
2: vous préviens.
1: Mais évidemment, et un NFT. J'en fais un NFT enfin,
2: C'était sûr. C'était sûr. sûr. <rire> Allez, et bon ben, merci beaucoup.
1: Merci, bonne bientôt. soirée. Ciao.
0: Ciao. Au revoir.